0: oh, mach dein Handy auf Fluchmodus. Oh, letztes Mal hat ein Handy geklingelt. Da, ja, das ist der ganze, da ist der ganze Podcast quasi ad absurdum geführt. Da funktioniert das alles nicht mehr. Weißt du, was hier als einziges nicht funktioniert? Du Eine kannst doch nicht für mal... diesen Podcast. Kannst. Ich betrete zum 158... Wie viel Folge ist das eigentlich? 42, 41? 41. Ja. Du kannst nur nicht mal. Was <lacht> <lacht> Stimmt
1: eigentlich. Verdammt. Du kannst nicht mal deine Instagram-Nachrichtenanfragen einschalten. Jetzt erzähl du mir nicht wieder was über Technik. Das, macht,
0: das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es ist schon lustig, dass du immer darauf bestehst, dass ich hier auf Flugmodus gehe es passiert schlicht und ergreifend nichts wenn man auf lautlos hat dann vibriert das ein bisschen und stört unseren podcast 0,0 warum warum komplett
1: vorbereitet bin.
0: komm es ist jetzt 11:01 Uhr ich ja. ich habe dich eigentlich erst um 11 Uhr überhaupt erwartet für mich bedeutet 11 Uhr podcast dass um 11 Uhr der podcast startet das unterscheidet Ach so, uns beide ja, das wusste ich nicht das ist, das ist wie wenn eine Sendung um 20.15 Uhr beginnt, kann man auch nicht so mit so einer, mit so einer frisch geschlüpften Frisur, wie du sie gerade hast, <lacht> ähm, sich in Studio stellen und sagen, wann fangen wir denn an? Dann ich hatte hat einen
1: langen Tag gestern. Ja, da kommen wir später
0: zu. Und jetzt Sport? Äh, ja, noch nicht. Oh, was steht noch an? Weil ich ganz kurz unsere Lauscher noch mal mit ins Boot holen möchte, äh, weil das, du hast das so abgewirkt gerade. Ähm es geht natürlich nicht, dass wenn man um 11 Uhr morgens aufzeichnen möchte, dass dann hier, wenn man reinkommt, der Tisch leergefegt <lacht> ist, dass noch die Reste deines offensichtlich etwas spartanischen Frühstücks da stehen, <lacht> dass noch keine Vorbereitung für den Kaffee da ist und dass hier noch nicht ein Mikrofon, noch nicht ein Laptop, noch nicht ein iPad, nichts liegt. Ja, ich ja, heute war ich nicht ganz, ich so. gebe es zu. Und du musst damit rechnen, jetzt wo es langsam Herbst, Winter wird, kann ich nicht... Meine Semmel draußen, das liebe Lausch, das müsst ihr euch mal vorstellen. Teilweise aus Angst davor, von Schmieso wieder angeranzt zu werden, stehe <lacht> nee. ich draußen vorm Grundstück nein, nein, und nein, esse meine Semmeln draußen. Ist, das, ist, das ist der das Wahnsinn, ist gelogen. Weil Ich nicht traue zu früh bist, zu klingeln. Nein. Weil ich immer denke, dann sieht er wieder aus wie ein frisch geschlüpftes Eichhörnchen und beschwert sich wieder, dass er zu Leute, früh aufstehen ist, musste.
1: Um Viertel vor elf. Äh,
0: Leute, das ist gelogen. Er, das
1: gefällt ihm einfach. Nur letztes Mal letztes Mal habe ich vom Balkon geguckt dann sie ich, ach, da ist er ja schon. Ja. Und dann sehe ich, Hefer was macht der? Der klingelt ja nicht. Ja, aber was warum du, steht der denn? Ja, woher kommt was das? macht der denn? Ja, dann dreht er sich um, macht ein Selfie, um das extra in die Runde zu schicken und zu sagen: Ich stehe hier schon vor der Haustür, aber traue mich nicht zu ja. klingeln. Und warum ist das so? Ja, das machst du freiwillig, weil es dir Spaß macht. Zwei,
0: dreimal siehst du, und das ist der Verdrängungsprinzip der jungen Leute weil du zwei dreimal der Verdrängungsprinzip das Verdrängungsprinzip <lacht> der jungen Leute weil du zwei drei Mal tatsächlich das ist, als ich das die war der Deutsch von Frank mit Buschmann. einem strahlenden Lächeln im Gesicht komme ich die Treppe rauf und was schallt mir entgegen Ach was komm. machst du denn schon hier Ach, komm so und das tut das tut ja auch weh für mich bist du bist du auf einer Stufe oh. mit den Hatern im Netz die so hin und wieder okay, gibt okay jetzt vorsicht jetzt. oder du bist ein Bot. Oh. <lacht> Ja, da hat äh, ich was ich möchte dich fühlen äh, Frank Buschmann. Übrigens nach dem nach dem Erwähnen meines Instagram Accounts bei Ninja Warrior, ich, da siehst du mal wie das wirklich funktioniert. Ne? Ich habe da nur kurz gesagt, mein Instagram Account ist Buschi Buschmann. Das schießt Clever. so eine, das, das Sag schießt mal, so eine wie viel Zahl,
1: hast du da direkt? Da gehst
0: du um 3.000 an so einem Abend in die Höhe. Ja, ja das ist aber nicht viel. Ja, wobei also. ihr hattet
1: ja drei Millionen.
0: Ja, aber das, das lassen wir jetzt. Ich will nicht immer Selbstbeweihräuchung machen. Das ist aber halt das auch einfach auch schon. die beste TV-Show. Ja, was,
1: <lacht> 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 nee, was mich daran interessiert ist, die kennen dich ja dann von Ninja und die folgen
0: dir trotzdem. Ja, Aber du, ich kann ja, dir sagen, ich habe keine 3,1 Millionen Follower auf Instagram. Nein, aber wenn du also mein instagram ist Bushy
1: Buschmann. Könntest du, denn, könntest du denn meinen auch mal erwähnen? Nein. Weil für mich wäre das prozentual ja viel wertvoller, wenn ich 3000 Euro Ich würde Euro nach Follower. dem, was hier
0: in den letzten Wochen passiert, noch nicht mal mehr unseren gemeinsamen Podcast bei RTL erwähnen. So, jetzt. Ah, so, es so, geht so los. liebe Lauscher, wir
1: sind auf euch angewiesen, ja?
0: Und Mit ab. Sexy. Richtig. Heiß. Hey, du. Lauschangriff. Woo. Sexy. Endlich heißt was mit Sport. Oh Gott. So, ich wollte eigentlich heute sehr ruhig und defensiv. Ja, das danke. Hast. Ähm, Wie möchtest du loslegen? Ich weiß gar nicht, was ich dir getan habe. Mit der Farce von Leipzig. Ähm, ja, mach wir die ein, Nationalmannschaft mich wird da, Ja, Mich würde deine oder? Meinung tatsächlich interessieren. Wenn du hörst, vier Corona-Fälle in der Mannschaft. Am Ende waren es insgesamt, glaube ich, fünf bei der Ukraine. Richtig. Und es wird ein Nations-League-Spiel einfach abgehalten. Du und deine Handballer, da, da kommt einer äh, Corona-erkrankt zurück, dann geht die Mannschaft in Quarantäne. Ja, ähm. genau. Also da müssen wir äh, Handball machen, weil glaube ich, nachher. weil das Ja, aber wir, wir können das ja unter diesen unterschiedlichen Corona-Geschichten mal anpacken.
1: Also, also Punkt eins, was ich erstmal vorweg schicken will. Äh, da hat äh, Kretsche ein sehr gutes Statement so abgegeben. Ich, und da, das will ich auch gar nicht. Irgendwie auf den Finger zeigen und sagen, hier Auf den Finger den, zeigen oder mit dem Finger <lacht> auf Scheiße, etwas zeigen? Mit, danke, das meinte ich. Palim, Palim. <lacht> Das meinte ich, mit dem Finger zeigen es geht mir nicht darum, irgendwie Gegeneinander auszuspielen oder so, aber ganz ehrlich, ganz realistisch gesehen, man muss doch einfach mal sagen: den Idealzustand kriegen wir. Ich habe heute im Radio gehört, vielleicht Ende 2021, weil die scheinbar wirklich mit dem Impfstoff so schnell sind. Der Chef, Gründer dieser Firma, der meint, 2021 könnten wir Ende des Jahres, also in jetzt einem Jahr, Firmenadresse
0: an der Goldgrube
1: 12. Ja, das ist geil, das ist echt geil. <lacht> äh, könnten wir wieder, jetzt hör auf, dann kommen wir die ganzen Verschwörungstrottel und meinen, nee, ist auch egal. Ähm, also, die, die man muss halt einfach sagen: Die Ligen haben es wunderbar in ihren blasenähnlichen Konstrukten hinbekommen. Bei den Nationalmannschaften, ganz ehrlich, im Handball war ne, ne es eine Katastrophe. Es hat einfach. Nun, aber weiß man, woher nicht das jetzt kommt? Also wo die? Also bei äh, Patient null scheinbar. Man muss ja vorstellen: mhm. Patient null, der der als Erster zumindest positiv getestet wurde. Beim Handball war ja Yogi bitter.
0: Ja, aber der muss sich ja irgendwo infiziert haben. So.
1: Ich kenne den Yogi ja auch ein bisschen. Das ist ein total netter, verantwortungsbewusster Typ, der ist Familienvater bei dem bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der keine Scheiße macht. Jeder mhm. hat vielleicht mal einen unaufmerksamen Moment oder so, das habe ich genauso, wenn ich auf Reisen bin, aber bei dem bin ich mir sicher, dass er aufgepasst hat. Aber das hat ist doch sagt, ausgerechnet
0: der, bei dem ich auch bezweifle, dass es im Spiel passiert, weil der steht hinten im Tor. Der hat diese Zweikämpfe ja, gar nicht, weil diese, diese Vermutung gibt es ja auch nee, immer nee, wieder.
1: Interessanterweise ne? ist das Spielgeschehen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob du, du hast natürlich, weil er Torwart ist, vermutlich noch mehr deswegen, aber das Spielgeschehen war ja nicht so kritisch, sondern ich habe das so ein bisschen aus dem Handballerumfeld gehört. Sorge hatten sie eher? Wer saß ihm beim Abendessen gegenüber? Die zwei Göppinger sind mit ihm im Auto vom Flughafen nach Hause gefahren. Da hatten sie Sorge drum. Das ja, aber ich rede jetzt davon, so. wo
0: hat er... Weil ja, genau. Nein. Es, also gibt ja, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, ja, weiß man, ob die Bosnier, ob die Esten, ob die auch so stringent und konsequent getestet werden. Und dann gibt es ja immer wieder mal Vermutung, gab es ja vor dem Fußball-Länderspiel, wo wir eigentlich wollten auch, ja. äh, ob da durch, durch das Zweikampfverhalten, durch das Begegnen auf dem Spielfeld, auf dem Rasen, auf der Platte, etwas entsteht. Und da habe ich so in, in, im ersten Moment direkt gedacht, aber beim Handball, wenn, du nennst es Patient Null, Jogi Bitter war, ausgerechnet ein Torwart, der ja, ja in diesen zwei Kämpfen ja. gar nicht drin ist, ist ja relativ unwahrscheinlich, dass er sich dann im Spiel
1: infiziert. Genau, also, also alles, was ich gehört habe, jetzt hat man, so wie du sagst, man hat dann nochmal mehr diese Gewissheit, weil es beim Torwart einfach, also das ist ja so unwahrscheinlich, ja. dass die ganze Abwehr ja. und Feldspielerei ja. sich nicht infiziert, ausgerechnet der Torwart. So. Also geht man ziemlich sicher davon aus und man sagt, auch, oh, das gefährliche hier ist eigentlich das Reisegeschehen. Mhm. Dass es da irgendwie passiert sein muss, man weiß aber einfach nicht, wie. Und Jogi hat es ja selber auch so gesagt, es ist ihm völlig schleierhaft, wo diese Infektion mhm. herkommt. Er hat sich sicher und gut gefühlt. Mhm. Es gab ja auch andere, bei ihm war das Problem, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, das ist ja das Heimtückische an diesem Virus, Yogi war, und soweit ich weiß, ich habe ihm mal geschrieben, gute Besserung, er hat mir noch nicht zurückgeschrieben, aber so wie ich es gehört habe, ist der immer noch symptomfrei. Symptomfrei oder ganz leichte Symptome. So, und drei Tage später, Juri Knorr, mit mhm. dem hab ich ja in den letzten Podcast aufgenommen, ähm, der hat sehr schwere Symptome. Mhm. Der hat mir geschrieben, ey, mir geht es echt nicht gut. Mhm. So. Das ist das Heimtückische, dass, dass manche haben gar nichts, mhm. aber sind halt scheinbar der Wert, der es weiterträgt. Mhm. So, macht ja auch keiner absichtlich, aber das ist das Fiese, dass du eben nicht unbedingt krank wirst und trotzdem infektiös sein kannst. Ja, und ähm, um zum Fußball zurück... Um Nein, ich will nur,
0: pass auf, wir, lass uns, ich strukturiere ja. das ein bisschen, mir ist aufgefallen beim Abhören unser, unserer letzten Podcast, wie strobelicht du teilweise bist, also schlimmer als deine Haare, wenn ich hier morgens die Treppe raufkomme. Ähm, ja, weil, sagt du, der, weil du, sagt
1: der Mann, der die Kretze kriegt, wenn er das Wort Struktur macht. Nein, nur hört. Aber,
0: nein du, bist so, du bist so herrlich übermotiviert manchmal. Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich,
1: ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja, das macht mein Vater außerdem. ich weiß nicht wie, also Nasenhaare, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den
0: Weedwacker. Ja. ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe Klingenköpfe, eine Standardklinge. Ähm, jetzt hat mich dann eben beschäftigt, wie gehen die Handballer damit um? Und es kam peu à peu weitere äh, Infizierte dazu. Es sind jetzt, glaube ich, vier oder fünf Spieler, die, die mit dabei wie, waren. Genau, vier, äh, glaube ich. Äh, also Lemke. Äh,
1: Lemke, Knorr und Michalzig in genau. Berlin. So. Und es werden
0: Spiele abgesagt. Massig. So. Das ist ja Beim Fußball ja passiert hast, sehr spielt. oft. Und nochmal, ich will da niemanden gegeneinander ausspielen und ich finde es gut, wenn unter sicheren Bedingungen Profisport abgehalten werden ja. kann, damit wir uns da nie falsch verstehen. Aber ich verstehe diese Unterschiede manchmal einfach nicht. Da, mhm. da sind nachweislich ukrainische Spieler, Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft, die sind infiziert. Und die sind ja positiv. mitgeflogen. So, die waren, ja, die waren unterwegs. So, mit dabei. Jetzt will mir doch keiner wirklich erzählen, dass die keinen Kontakt zu denen hatten, die am Ende auf dem Spielfeld sind. Jetzt hast du gerade beschrieben, was Jogi Bitter auch gesagt hat, das Heimtückische, Heimtückische ist, man, man, man weiß es, man spürt es nicht, man fühlt sich nicht infiziert, geschweige denn krank. Ja. So, Wenn man Glück hat. Äh, ja, ja, Das genau. kann ja alles übrigens mit Verzögerung, Stichwort Inkubationszeit, etc., alles richtig, auch noch kommen. Richtig. Ja. Jetzt erklär du mir doch, weil du doch immer so schlau bist und so modern. <lacht> Jetzt erklär du mir doch, warum äh, die Füchse Berlin gegen Flensburg abgesagt wird in der Handball-Bundesliga, aber am Samstagabend das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine in Leipzig stattfindet. Das musst du mir erklären. Ich Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Du kannst mir du kannst mir nicht erzählen, dass also das äh, das bessere Hygienekonzept ist, was da den Ausschlag gibt.
1: Also ähm, äh, jetzt das konkrete Beispiel, Füchse gegen äh, Flensburg war, wenn ich richtig bin, glaube ich, aber wirklich eine, eine reine Vorsichtsmaßnahme in dem Sinne. Ähm, es gab ja auch schon, das
0: war ja, ja aber für es ist Sonntag ja so Im Handball was abgesagt wird, Ja, du hast,
1: aber du hast recht. Aber die haben, die die haben eben präventiv gesagt. Also wo, es gab ja auch viele. Also Stuttgart zum Beispiel muss man ja sagen, hat ja auch gespielt, weil Yogi Bitter kam zurück. Sie haben aber den Test abgewartet. Das habe ich ja am Mittwochabend kommentiert. So. Der, der, der kam zurück. Der hat der keinen hat, Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt. So, genau. Aber, der, aber die
0: ukrainischen Fußballer hatten Kontakt. Ja, ja,
1: du hast völlig recht. Es ist, es ist völlig Ich habe auch dazu in, in, in meiner Standardzeitung hier, der SZ, da stand sowas drin wie nicht, dass die irgendwann quasi Corona-Blackout wegen viel Spielerei, eben weil sie hm. einfach weiterspielen. Und hm. das ist ja schon, zum Beispiel Hoffenheim hatte ja auch so ein Riesenpech. Ne? Also du hast völlig recht, man muss sich irgendwann die die Frage stellen, wie das im Handball, haben wir jetzt die andere Frage, da geht es jetzt schon los, scheiße, kriegen wir die Saison überhaupt noch zu Ende? Wo sollen diese nachholspiele rein Es gibt mhm. doch gar keine Slots mehr dafür. So, im, im, im Fußball, naja, im Fußball scheint es halt sehr so zu sein. Sie sagen, wir müssen spielen fürs
0: TV-Geld, mhm. banal gesagt. So, und das Risiko Aber Wir reden doch immer darüber, es darf, nicht, es darf nicht zu einer Spaltung in der Gesellschaft kommen, etc. Und nochmal, ich, ich, ich ich finde das großartig, dass wir Fußball-Bundesliga weiter schauen können und auch übertragen können. Bei der Champions League und, zum Beispiel kriege ich immer mehr Bauchweh. Da weiß ich noch nicht mal mehr, ob ich es gut finde, es das noch zu übertragen. Das ist
1: genau der Punkt, wo ich vorhin war. ne? Die Ratio Rom, sag ich nur, dein ja, Alter, Kumpel, da, der diese, Präsident. Ah Gott, Mr. Vagina nenne ich ja. ihn, glaube ich, ab jetzt. Ähm, Ach, der, äh, international ist ein großes Problem, aber ich glaube, äh, also die, die ähm, äh, Warte, jetzt waren wir noch mal bei, bei bei Ukraine. Die sind ja mitgeflogen, wurden dann glaube ich hier isoliert und wurden dann isoliert zurücktransportiert. Es ist schon der der Punkt ist halt, die Gesundheitsbehörden gehen da ja ran und fragen, mit wem Kontakt, wie Hätten Maske die getragen, wie auch ein, ein Handballländerspiel
0: Deutschland gegen die Ukraine in Leipzig stattfinden lassen? Das ja, ist die Frage,
1: die mich beschäftigt. Ah, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ähm, unter den Voraussetzungen.
0: Da, weißt du, das meine ich, und das und das finde ich so gefährlich, weil... Wobei,
1: wobei nee, doch, nee, jetzt muss ich... Mich das, Ge
0: das Gesundheitsamt. Die, die, ach so, das,
1: ja gut. Ja, das, das, ja wobei, ja. man muss ja sagen, das Gesundheitsamt ist ja nicht die Polizei, was sagen kann, Nein, du kommst jetzt in den Verhörraum und so, sondern die fragen einfach nur nach. Das würden sie bei mhm. dir auch machen. Mhm. Herr Buschmann, mhm. wie ist das denn? Sie sind jetzt äh, positiv, Sie saßen noch mit dem Herrn Schmidt-Sommerfeld, und dann mhm. sagst du, ja, aber wir hatten immer Maske an und anderthalb Meter auseinander. Gut, bei uns könnte man es nachweisen, dass gelogen ist wegen dieses Podcasts. Wieso? Das sind, übrigens, ja das sind übrigens
0: anderthalb Meter, die wir auseinander. Ja, ja, genau.
1: Wir sitzen anderthalb Meter auseinander, nur ich weiß nicht, ob die reichen würden, wenn man sagt zwei Stunden in einem Raum. Kenne ich mich jetzt nicht aus, aber die Gesundheitsämter können sich nur auf das verlassen, was mhm. ihnen gemeldet wird von Vielleicht den müssen wir übrigens am nächsten
0: Montag schon den Podcast wieder mit äh, ich bei mir, du bei dir machen, weil dann solche Kontakte schon gar nicht mehr erlaubt sind. Das kann übrigens theoretisch oh, auch kann, passieren. Das kann passieren, ja. Ähm, Im Moment ist das mit gut, einem das anderen Haushalt werden. alles noch okay. Das ist übrigens auch eine ganz traurige Geschichte an der ganzen Nummer, dass du im Moment den Haushalt darstellst. Bei Helena würde ich ja nichts sagen, aber du stellst den Haushalt da, mit dem wir noch Kontakt haben. Das ist übrigens auch eine Farce. Andere Geschichte. <lacht> <lacht> so. so schön. So schön. Ähm, ich finde, ich finde das einfach schwierig. Ich habe das, ich habe das einfach nicht nachvollziehen können. Und jetzt, wir gehen ja noch weiter das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ne? ich vertrete hier nicht die Meinung eines meiner äh, momentanen Auftraggeber. Äh, es, es, geht, es geht einfach nicht, es, meiner Meinung nach geht es nicht für einen Wettbewerb, den eh Entschuldigung, kein Schwein braucht, mhm dann Nations League, meinst du dann so etwas das ist das hat was ich meine es findet eh sehr viel symbolik im moment statt mit der ganzen nummer aber buschi was heißt den kein mensch braucht ganz banal gesagt also die Bundesliga, meinst du, braucht auch keiner?
1: Nein. Oh Gott, das so, ist so wahnsinnig. Ich Nein, also. Weil das will ich nicht vergleichen. Die UEFA ne? und der DHB brauchen diese Nations League für ihre Einnahmen unbedingt. Und mm. die haben genauso ein Existenzrecht, wie es die Bundesliga oh, und die und haben. Darf wie ich dir da noch was
0: sagen, was mich für ganz kurz und, bevor Moment,
1: und ganz kurz. Und Yogi Löw zum Beispiel, der braucht diese Spiele auch. Ja, ja aber, aber. Spiegel es sei denn, es sagen alle, gut, keine Länderspiele mehr. Das weiß nicht, ob das so prickeln wäre. Keine Länderspiele mehr, bis wir spielen dann einfach die EM 2021. Und mal. Aber keiner hat sich richtig. Ich
0: mache jetzt mal was, wo sich die Leute da draußen wieder aufregen werden. Das ist so ein bisschen so, das ist ja das Ausgehen von ganz normalen Umständen. Dann würde ich auch sagen, ja natürlich, ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass eine Nations League, die ich doof finde und überflüssig, dass sie aus kommerziellen Gründen stattfindet und dass Yogi Löw hilft, die Mannschaft in Form zu bringen für eine Fußball-Europameisterschaft. Mhm. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass Leute ohne Maske demonstrieren, zu Hunderttausenden durch die Stadt ziehen, im Normalfall. Ja. Und jetzt sind wir beim entscheidenden ja, Unterschied. Ja, ja. Wir sind ja. nicht im Normalfall. Ja. Und wir sind in einer Pandemie. Da finde ich es befremdlich, wenn, egal wie viele, äh, alle, äh, ich, sag, ich will noch nicht mal von Vorschriften, ich würde sagen, alle Empfehlungen vernachlässigen und damit anderen eventuell schaden. Ja, das ist ja nicht so, bedenklich. Moment, Moment. Das ist hochgradig asozial. Das, das ist deine sagen. Meinung. Ich wollte das nur, ein gewagter Vergleich. Aber wir sind eben nicht in normalen Zeiten. Und da stelle ich mir schon die Frage, ähm, muss das dann jetzt gerade wirklich sein. Und ich glaube übrigens, dass Yogi Löw da volles Verständnis für hätte, wenn wenn in so einem Moment dann auch mal gesagt wird, nein, ich verstehe die wirtschaftlichen Interessen. Aber jetzt sind wir ja wieder am Punkt. Ne, Jeder hat ja seine eigenen wirtschaftlichen mhm. Interessen. Das ist wie wenn der eine Wirt sagt, der 180.000 Euro investiert hat, um äh, Trennschutzscheiben so etc. Und der sagt, bei mir ist aber alles sicher. Und der andere schert sich in feuchten Kehricht und sagt: Bei mir ist zwar nicht sicher, aber ich will auch aufmachen. Weißt mhm. du? Das ja. ist, ich finde das unglaublich schwierig. Aber äh, ich, da, ich, ich, stopp, ich bevor ich den Gedanken vergesse, ja. entschuldige, ich will ja, ja, dann ja. darfst du wieder ganz alleine hier. <lacht> Eins möchte ich noch sagen. Weißt du, was mich? Das ist eine ein, Achtung, ein, ein kleiner Schwenker ganz woanders hin. Weißt du, was mich bei sowas wirklich dazu führt, dass ich den Glauben an, an, an auch an unsere Branche verliere? Hm wenn dann so ein bisschen hämisch und gehässig so Tweets kommen, offiziell vom ZDF zum Beispiel, ähm, sehr, meiner Meinung nach sehr bewusst gestreut, warum diese Länderspiele im Moment stattfinden, weil es eben einen Vertrag der UEFA gibt mit Fernsehstationen etc., die eben Geld sichern. Mhm. Und, so, und es wird dann eben na, auch so viel Lust auf dieses Länderspiel. Das ist übrigens der wirkliche Grund, warum es stattfindet. Das macht man wenn ein Konkurrenzsender am Abend überträgt. Mhm, mh, mh. Und drei Tage später überträgt man ein genauso, Entschuldigung, überflüssiges Fußballspiel unter viel brisanteren Umständen und davon ist keine Rede mehr. Das ist ein ganz beschissener Aspekt, der immer mehr mhm. durch Social Media kommt und der immer mehr zeigt, geil ist sowieso nur das, <lacht> was man selbst macht oder der jeweilige Auftraggeber und bloß nicht irgendetwas loben und schätzen, was die Konkurrenz macht. Aber, das finde das ich, ich, find ich auch scheiße. Das da heißt, hat jetzt übrigens nichts mit RTL, ZDF oder sonst wem zu tun. Das gilt für uns. Aber da, hat fast ein, alle. aber da hat der
1: eine, also der, der samstags ja, Sender hat dem davor das ja, so, Freundschaftsspiel äh, übertragenden Sender
0: Ja, so nach dem Motto, ankam. wisst ihr eigentlich, warum das Länderspiel heute Abend stattfindet? Mhm. Vier Jahre, 40 Spiele, Pflicht, bringt das und das Geld. Das meine ich mit, da, du kannst ja jetzt keinem nachweisen, dass das irgendeinen bösen Hintergrund hätte. Mhm. Kannst du ja keinem nachweisen. Kann dir jetzt, <lacht> kann ich jetzt verklagt werden von irgendeiner Pressestelle. Aber ich finde es halt komisch, dass es exakt dann genau vor diesem einen Spiel kommt. Ja, ja, ja. Und nicht, vom, und nicht vor dem ja, ja, anderen, das man selbst überträgt. Ja, ja. Und da finde ich tatsächlich, da ja. wird es dann so langsam wirklich schwierig. Und damit bin ich mit, mit dem Aufregen übrigens für heute durch. Und du kannst jetzt äh,
1: ja, ich wollte noch mal zurück äh, zu, zu dem, was wir davor hatten. Ähm, äh, naja, diese Interessen, also ich, ich wollte, du hast ja nur gemeint, kein Mensch braucht diese Spiele. Ich wollte eben nur mal kurz sagen, Unter es, diesen gibt, Umständen. Ja, es, es gibt welche, die sie durchaus brauchen und muss ja, ich weiß gar nicht, wie viele es geguckt haben. Ähm, Ge jetzt aber am Samstag
0: acht Millionen, das ist schon so, so dafür dass nichts so wirklich geht. Paar, ja, ne? und am Dienstag in Spanien, so pass auf, absoluter Corona-Hotspot, Sevilla.
1: Ja, so, natürlich in ganz Spanien bitter. am Dienstag,
0: das werden übrigens im deutschen Fernsehen und in dem Moment hat es natürlich aus vielerlei Gründen irgendwo auch eine Berechtigung, ich so. will da gar nicht gegen sprechen, 10 Millionen, 11 Millionen wahrscheinlich, aber nochmal, wie mache ich das, hört ihr mal Uwe Krupp von den Kölner Heines Eishockey, äh, im Moment an, wenn der darüber spricht, was mit seiner Sportart passiert, ja, Die sind ja so, voll am Arsch. die können nicht, die dürfen nicht ja. Die, 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 die die scharren mit den Hufen und würden gerne, jetzt hat ja dieses Testturnier, den Magenta Cup da am Wochenende, ja. der ist gestartet. Ähm, wie willst du denen das alles klar machen?
1: Also ähm. ich ich, ich, sag, ich sag's dir jetzt, in, in, in ich versuche es in Kürze, weil wir sonst auch glaub, vom Hundertste 100. ins Tausendste ja. kommen. Ähm, die Ligen haben funktioniert, Bubbles haben funktioniert. Äh, ich erinnere ans Champions League-Finalturnier Lissabon und so. Ich finde, diese Rumreiserei, das ist genau, was du sagst, wir sind immer noch in einer absoluten Ausnahmelage, hoffentlich nur noch in etwa ein Jahr, aber auch ziemlich sicher mindestens noch so lang. So lang ist das alles nicht realistisch. Und ich finde deswegen, man muss es so Und wie gesagt, die, die, die Länderspiele haben wenn man das Gesamtpublikum nimmt, die haben mindestens genauso ein Recht wie die Bundesliga zu spielen. Nur die Bundesliga hat sehr gut funktioniert. Oder auch die spanische Liga schießt mich tot, Aber hat nicht die Bubble der
0: Handball-Bundesliga auch gut funktioniert? Ne? An
1: den ersten sechs Spieltagen nichts passiert. Ja. Alles durchgespielt. Ja. So Und das, das ist das, warum ich, wie gesagt, nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber es müssen, es müssen Bubbles sein und alles mhm. andere. Es ist nicht realistisch zu sagen, ja, aber früher haben wir doch auch immer diese Nationalmannschaftspause. Das ist für mich gestorben. Mhm. Im, Im Handball sowieso, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das ernsthaft noch, dass man sagt, keine Ahnung, im März oder April, nachdem wir in, alle in Kairo waren, was ja jetzt auch sehr, das kann man ist, also, in dieser Metropole jetzt eine Bubble erstellen, so. Nein, es funktioniert nur noch in Bubbles und dann muss man eben sagen, ey, spielt ihr eure HBL-Saison durch und keine Ahnung, es gibt im Januar ein Nationalmannschaftsfenster, da wird diese WM gespielt, wenn sie das hinkriegen in Kairo. Und dann dort sind in wir schon Bubble. wieder am Punkt, so,
0: welche Sportarten, welche Ligen, welche Verbände können das am Ende sich wirtschaftlich leisten? Ja, also völlig richtig,
1: nur da muss man sagen, wer das nicht kann, also dann… Ah,
0: was, ja, aber was, was willst du denn machen? Nein, ja, ich will doch nur auf die Problematik aufmerksam machen. Das ist ja genau das Problem. Aber Bushi, unter, unter dem leiden doch alle. Ja, ja, ja. Gerade.
1: Unter dem leiden doch alle. Ja. Wer, wer dessen, Natürlich ist das scheiße, aber wer das nicht leisten kann, den kann man gerade nicht
0: spielen Das heißt aber, lassen. du verabschiedest dich im Zweifel übrigens jetzt gerade von der Sportart Eishockey in Deutschland übrigens. Weil die, die kommen ja nicht einfach wieder die kommen nicht einfach. Ja, aber, vor. aber die aber die können Ich sag ja nur, das sind das das muss man sich aber, vor aber Augen Warum führen.
1: können die nicht genau wie die HBL so ein Baden? Weil sie
0: weil sie 75% Prozent ihrer äh, Budgets mit Zuschauer ja, Aber das Einnahmen ist beim streiten. Handball glaube ich nicht viel anders. 55%. Prozent. Ja, gut, okay, es sind noch mal, ja gut, das ist schon nochmal ein kräftiger Unterschied. Hm. Ich mach noch mal, ich sag ja nicht, Mensch, packt die Bode wieder voll äh, Lanxess Arena 15.000 beim KIC. <lacht> Hurra. Das nicht, ich will nur deshalb Nein, Wenn aber, wir hier aber hier so aber sagen, bushy, Moment, die Moment. Spiele macht das weg. Wir sind nein, ja Sportfans. Moment, Moment,
1: aber das habe ich nicht gesagt. Ich, wo, ich will damit nur sagen, Eishockey ist ein, okay, dann müssen wir, muss ich kurz dazu sagen, ist ein Sonderfall. Ich rede jetzt nur von dem, der, der überhaupt gerade in der Lage ist. Wir reden ja jetzt gerade von dem, das Liegensystem hat offensichtlich funktioniert. Mhm. Jetzt reisen die kreuz und quer durch die Welt und Europa und auf einmal ploppen überall die Fälle aus. Mhm das ist aktuell das große Problem im Handball und im Fußball. Von den beiden rede ich jetzt. Im Basketball auch. So Und dann muss man eben sagen, ey, dieses System, ist so so funktioniert es halt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das bei einer Euroleague machbar wäre, aber dann muss man eben sagen, wir haben von da bis da den Slot, wo die Liga, es gibt kein geiles, es wird nicht so sein, dass alle sagen, ja, das ist super, ja, genau so machen wir es. Nein, es wird für alle Rieseneinschränkungen geben. Und da ist für mich die ganz klare Lösung nur noch, man spielt in einer möglichst stark abgeschirmten Bubble die eine Liga, dann zum Beispiel im Basketball spielt danach die Euroleague. Im Handball macht man klare Nationalmannschaftsblöcke, eigentlich maximal zweimal im Jahr. Mal gucken, ob sie den im Januar, hoffentlich kriegen sie das mit, mit einer Bubble. 32 hin.
0: Mannschaften aus der ganzen Welt.
1: So, und das ist doch eh schon eine Riesenherausforderung. Da kann man doch nicht sagen, das mit 32 Mannschaften. Ja, das machen wir einmal im Januar in Kairo. Dann machen wir nochmal für die Qualifikation. Die, ja, die muss gespielt werden. Aber sie kann halt nicht einfach wie sonst mitten mhm. in der Saison gespielt werden. Das wäre schön, aber es geht gerade
0: nicht. Aber du siehst, wie schwierig und das
1: alles ist. Es ist schwierig. Aber für mich ist die einzige Lösung, man muss Bubbles schaffen und klar abgegrenzte klar abgegrenzte felder sozusagen hm. dann und dann ist der Zeitpunkt liga zu spielen dann und dann ist der Zeitpunkt und ich habe das ja damals schon gesagt vielleicht muss man auch über so eine Kurzwendenregelung nachdenken und vielleicht keine Ahnung wenn es terminlich hinten raus einfach nicht mehr geht vielleicht muss die Handball-Bundesliga dann doch mit 34 spieltagen auskommen und man muss sich irgendein riesensystem überlegen wie viele Punkte gegen welchen ich weiß es nicht da muss man kreativ ja, das sein hatten wir schon aber von, einem,
0: von einem dreivierteljahr schon mal diese so Diskussion.
1: also ich hoffe dass sie einfach 38 Spieltage, weil es in der HBL ja perfekt funktioniert hat mit dem Hygiene-Konzept bisher. Aber was nicht geht, ist zu sagen, wir, wir spielen alles wie bisher. Und dann reißt mal der eine dahin und kommt zurück. Das hat weißt du, offensichtlich was? nicht funktioniert.
0: Ich meine, wir kommen jetzt echt von Hürzchen auf Stückchen, aber uns beide bewegt das ja, weil wir weil, weil beide es lieben ja, übrigens total. auch am Wochenende vor der Glotze zu sitzen. Ja. Nicht nur ins Mikrofon zu flöten, sondern vor der Glotze zu sitzen und zu gucken, und ich glaube, dass wir beide, nicht nur ich, dass wir beide wissen, dass der Sport als Ganzes echt vor, vor ganz großen Problemen steht. Der Sport als Ganzes ist übrigens deutlich mehr als der Profifußball, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Da rollen sich mir die Zehennägel teilweise auf, wenn ich verantwortlich im Fußball <lacht> gerade höre, äh, wie schlimm alles ist. Ähm, also im Profifußball wohlgemerkt, mhm. gemerkt, äh, da ist jeder kleine äh, Club von ausgenommen äh, im Amateurbereich. Ähm, da muss ich echt sagen, da, da, da bin ich teilweise fassungslos und könnte mich dann heute doch noch mal in diesem Podcast aufregen. Aber der Sport <lacht> generell, weißt du, und das hat ja die Folge: Was passiert denn mit dem mit dem mit dem Schulsport, mit dem Nachwuchssport? Was passiert mit den Kindern? Ist dann nur noch Influencer, äh, irgendwelche aufgespritzten Lippen und Halbnackte, die irgendwelche Shampoos und äh, Botox? Äh, Wie kommst du denn jetzt den, dahin? Ja, Nur ganz kurz, ja, weil unsere unsere Kinder irgendwann, wenn sie gar nichts mehr machen können, gar keinen Sport mehr machen können, weil es keine Vereine mehr so, gibt, ja, auch wenn ja. die Pandemie vorbei ist irgendwann, äh, weil sie dann ja. übrigens sich nur noch an diesen Vollpfosten mhm. orientieren. Ähm, übrigens kleiner Hinweis an die Werbung, vielleicht einfach da keine Werbung mehr schalten, da hat sich dieses Phänomen relativ schnell erledigt. Ähm, <lacht> ja, mich nervt es fürchterlich. Ähm, ja, mich, weil auch, mich auch, Es, ist, es da fühle ich mit. Äh, ach, so, und das muss man ja überlegen, was was passiert. Und da habe ich einfach Angst vor. Was nicht heißt, ja, aber dann lass uns doch einfach alle wieder Sport machen und die Hallen vollpacken und sonst was. Natürlich nicht, aber wir sollten das immer im Hinterkopf haben. Und wir sollten überlegen, ob es Möglichkeiten gibt, an der frischen Luft draußen äh, Kinder doch noch in irgendeiner Form sich bewegen zu lassen. Das meine ich ganz ernst. Und du weißt, ich bin alles nur kein Corona-Leugner. Ganz im Gegenteil. Aber, aber wir müssen auch, wir müssen gucken, dass wir nicht alles vor die Wand fahren. Weißt du, und da da verstehe ich, ich verstehe tatsächlich immer mehr die Menschen, die sagen, Na naja, ähm, wir können noch nicht mal mehr äh, mit den Nachbarn auf der Wiese, ich sage das jetzt mal, ich habe mich darüber immer aufgeregt, ich verstehe das mittlerweile manchmal. Du kannst doch nicht mal mit, mit den fünf Nachbarjungs auf der Wiese dir den Ball zukicken. Ich rede nicht von intensiven Zweikämpfen.
1: Mhm. Du
0: darfst das laut Regeln jetzt nicht mehr. Aber du sollst verstehen, dass du in den Nachrichten hörst, die ukrainische Fußballnationalmannschaft ist angereist. Die haben im Staff und bei den Spielern fünf nachgewiesene Corona-Fälle. Und die spielen am Abend gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, ja. Ich will nur sagen, Schmieso, dass ich hin und wieder für, für Leute, die dann sagen, ich kapiere das nicht mehr und ich, ich, ich tue mich schwer damit Verständnis habe. Das heißt nicht, dass ich Verständnis habe für Menschen, ich habe es vorhin angesprochen, die sagen. Die Zwangsimpfung rückt näher äh, und und das, obwohl es gar kein Virus gibt und ich da, das ist Schwurbelei. Aber, aber ähm, lass es nicht weiter
1: diskutieren. Ich sage dir nur, ich, ich verstehe, wenn es manchmal schwer verständlich ist, dann immer mal kurz überlegen, ist das eine vielleicht Freizeit, das andere Beruf und dann hat man schon den... Das verstehe ich
0: doch, das habe ich doch nicht abgestritten. Ich sage doch nur, wie vermittle ich das denn, wie, wie, wie mache ich das dem Elfjährigen klar? Der, 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 das dann sage ja, sag ich dem du, aber das sind die, verdienen ihr Geld damit. Das, ich schwöre dir, der wird sagen, ja, aber und ich möchte mich einfach mal, wo ich sowieso immer zu Hause bleibe, ich möchte mich einfach bewegen. Ist das nicht genauso wichtig? Ich bin doch elf Jahre alt. Ja,
1: ja. Das ist was anderes. als aber, wenn sich
0: Moment, das muss ich auch noch sagen. Aber wenn wenn
1: das das einzige Problem.
0: Nein, ich, pass auf, ich find ja auch, ich fand ja auch den ersten Spot der Bundesregierung toll. Wenn unsere Aufgabe darin besteht, in erster Linie zu faulenzen. Äh, nichts zu tun, äh, dann, dann haben wir wirklich kein Problem. Kennst du den Spot, den die Bundesregierung jetzt rausgegeben ja, also mit, hat? Mit, mit der Pandemie 2020, wo dann jemand, der... Der,
1: der alte Kriegsheld sozusagen, genau. ja, 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 habe ich schon den, gesehen. Den ja.
0: einen Spot ja. fand ich gut, wenn Sie jetzt noch ein paar davon nachlegen, finde ich es nicht mehr gut, weil ich es überdreht finde. Ja. Ähm, aber es ist so ganz so einfach, das will ich doch nur sagen, ganz so einfach ist es nicht. Das ist das Ding. Gut, aber jetzt machen wir einen
1: Deckel drauf und reden wir über Sport. Würde ich ja, sagen. Leute, liebe Lauscher,
0: Entschuldigung, es tut mir leid und, und, und nochmal, soweit es irgendwie geht, bleibt zu Hause, minimiert, reduziert Kontakte und verhaltet euch verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll und nicht nur für euch, sondern vor allem für die anderen, die Älteren und die Schwächeren. ist doch überhaupt kein Thema. Aber wenn wir hier schon beim Lauschangriff sind und ich, das hat mich echt aufgewühlt, weil ich tatsächlich nicht begriffen habe, wie dieses Fußballspiel da am Samstagabend stattfinden konnte. Das ist das ja. Einzige. Und da ist mir übrigens egal, wer das überträgt, das interessiert mich nicht. Ja? Gut. Ist ja bei dir immer so ein Thema, wie viel schläfst du, wann schläfst du? Wie kriegen wir da irgendwie mal so einen vernünftigen, gesunden Rhythmus ja, für dich Ich schlafe gut und viel, das ist mir wichtig, da achte ich auf mich. Falsch. Warum? Weil du einfach zu wenig Routinen hast. Ich erzähle dir mal was von meiner Morgenroutine. Ja. Die, die auch übrigens den guten Schlaf im Endeffekt dann mitbedingt. Ja. Wach werden, der Hund steht meist schon da und sagt, also er sagt nichts, unser Hund kann auch nicht sprechen. <lacht> er bellt und will raus. Bellen tut sie auch nicht, aber sie gibt das deutliche Signal ab Sonnenlicht. Damit verbunden dann eben, wenn wir unterwegs sind, Bewegung. ja Generell Achtsamkeit. Für mich gilt das ja auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen. Aber äh, hier reden wir meinem Körper gegenüber. Ja. Und dann ziehe ich mir natürlich noch ein paar Nährstoffe
1: am Morgen ein. Auch das ist wichtig. Ja, aber immerhin, ich das mache ich ja auch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Hund. Aber ich stehe auf und dann steht schon mein Shaker neben dem Bett und sagt, bitte benutzen. Dann fülle ich da kaltes Wasser ein. Einen Scoop AG1. Schüttel das. Und dann nehme ich das zu mir. So, ja was denn? Keine Müdigkeit oder naja, verringert die Gemüdigkeit, gibt Energie. Ich bin konzentriert wie sonst noch was. Das merkst du ja, oder? Was ich alles wegarbeiten kann mit meiner Energie und meiner Konzentration.
0: Also das ist deine tägliche Morgenroutine. So. Nährstofffundament zulegen, energiegeladener Start in den Tag, Power für alles. Wenn ihr da mehr darüber
1: wissen wollt, übrigens die Details zu den Vorteilen von den einzelnen Nährstoffen, die in AG1 so drin sind, die gibt es im Link in den Shownotes. Und für euch, drinkag1.com lauschangriff, wenn ihr ein Monatsabo abschließt, kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, 5 Packs im Wert von über 40 Euro.
0: Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes. So. Jetzt können wir. Machen aber lange dort. Ja, <lacht> es, tu, es tut mir leid, aber es ist ja wirklich, es ist ja echt ein komplexes Ding. Ja, ne?
1: Ähm. Lazio hast du vorhin schon kurz gesagt. Wir äh, haben das, wohl echt beschissen, ne? Ja, scheinbar haben die eben sind die. Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen in ein relativ weit entferntes Labor gefahren, um die Testergebnisse zu bekommen, die sie haben möchten. Und das natürlich unter ja, anderem. droht jetzt
0: auch, dass sie ausgeschlossen werden aus der Serie. Ja, und da drohen auch Gefängnisstrafen, Gefängnisstrafen weil das Strafen, natürlich, wenn das nachweisbar ist, dass das so gelaufen ist, weil sie damit schlicht, Da sind wir beim Thema, was ich gerade noch gesagt habe. Passt auf euch und vor allem auf andere auf sie haben an sich gedacht und andere waren ihnen offensichtlich ja. scheißegal, also irgendwelche Entscheider, wer auch immer äh, da dann hintersteckt. Das ist für mich, wenn das wirklich so ist, wie es geschrieben wird, dass das bewusster Betrug war, um ein Chiro Immobile zum Beispiel am Wochenende zur Verfügung zu haben, das ist aber das ist tatsächlich unfassbar. Also Da, ja. da kann ich nur sagen, die das müssen ist, tatsächlich aus der Liga fliegen.
1: Das, das ist genau das, wo es unendlich gefährlich werden würde. Wenn jemand sagt, es mir alles scheißegal, ich brauche hauptsächlich meinen sportlichen Erfolg wie früher. Das wäre, ja,
0: ohne Worte, ey. Darf ich noch eins dazu sagen, Schmieso, Weißt du, was sowieso bei dem ganzen Kram immer untergeht? Es ist wirklich so, weißt du, wir mhm. auch wir natürlich, wir beiden Super-Experten, wir sind ja wie gesagt total happy, wenn Sport stattfindet und wir, übrigens, wir können dann auch unseren Beruf noch ausüben. Ja, für uns ist das, uns ist das äh, so Da sind wir in einer in, und sollten das nie vergessen, in einer privilegierten Situation. Weißt du, was fast total untergeht bei der ganzen Geschichte immer, wenn wir über Sport, was wird da gemacht, was wird da gemacht, sprechen? Es kommt kaum mal der Aspekt auf, gefährden wir eigentlich die Sportler? Das kommt ganz selten auf, gefährden wir die wirklich? Du hast erzählt, Juri Knorr hat gesagt, ihm geht's echt scheiße. Was passiert denn wohl? Wenn wirklich mal jemand seine Karriere beenden muss, an, an schlimmeres will ich jetzt gar nicht denken hier. Wenn das passiert, was glaubst du, was dann los ist? Wollen wir das wirklich? Michael oh, Ja, der ist offensichtlich. So, der nicht ernst genommen, hat das hat ihn auch offensichtlich zu kann wieder angefangen gewarnt. zu trainieren. Das, das ist auf so. das Herz-Kreislauf-System gegangen. Das kann dir übrigens nach einer Grippe, wenn du zu früh wieder anfängst, ja, ja, du, auch hast, passieren. Genau, du ja. hast völlig recht. Nur trotzdem, ja. Aber äh, überleg mal, das passiert, das passiert und und noch mal, die Zahlen steigen. Ich möchte aber über, jetzt nicht mehr über Corona okay. reden. Ja, mich, be mich bewegt das, weil ich weil ich, du merkst, ich bin ja fast verzweifelt. Es tut mir leid, liebe Lauscher. Jetzt äh, 1 zu 0-Berichterstattung mit Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht> ja. Es ist doch, Wollen ey. wir noch irgendwie groß sportlich zu dem 3-1-Erfolg gegen die Ukraine was sagen? Ich habe das nicht gesehen, deswegen ich habe Zusammenfassung warum hast du das denn gesehen, nicht gesehen?
1: Ähm, was haben wir denn Samstag, Ah, ich musste dann noch mein Handballspiel
0: vorbereiten. Und ja, aber Moment, so Entschuldige, was, ist denn, was ist denn mit der Vorbereitung der, äh, auf diesen Podcast? Also ich kann dir übrigens, pass auf, jetzt geht's es los. Ich habe hab dermaßen viel andere Themen. So, Moment, jetzt will ich dir mal was sagen, du hast das Fußballländerspiel nicht gesehen, du hast ganz sicher die Formel 1 gestern nicht gesehen. Ganz sicher Da habe ich mich aber
1: informiert. Da geht's ja, ab konnte ich nicht, ja. ich war
0: unterwegs. So, da geht es aber schon wieder los. Das, ist, das wird so nicht mehr stattfinden in Zukunft. Du wirst hier besser vorbereitet auftauchen. Ich, ich hoffe, du hast wenigstens ein paar andere Dinge verfolgt. Habe ich. Äh, 3 zu 1 Deutschland gegen die Ukraine können wir zusammenfassen. Nach vorne wird das langsam. Goretzka in überragender Und Form. ich sage dir, die
1: Viererkette, so ein bisschen habe ich mich natürlich... Die
0: Viererkette ist schon mal gut, dass Philipp Max.
1: Gott, Jetzt komme ich ganz schlau rüber. ne? Aber ich freue mich einfach, weil mhm. ich immer gesagt habe, der Typ mhm. sollte endlich mal. Ich fand ihn immer so gut in, in in Augsburg. Und ja, defensiv ist er nicht auf 300. Aber guckt euch mal an, wie viel defensive Fehler Trent Alexander-Arnold regelmäßig macht. Und das sagen sie trotzdem, weil er offensiv so überragend ist. Wahrscheinlich der beste Außenverteidiger der Welt. Defensiv ist er das sicher nicht. Den einen der vorne wie Cristiano Ronaldo und hinten wie Sergio Ramos spielt, den gibt es halt nicht so. Und dann muss man gucken, was man hat. Und naja, Philipp Max habe ich mich sehr gefreut. Goretzka ist natürlich Wahnsinn. Also in der Zentrale... Hast du die
0: zweite Vorarbeit von ihm gesehen? Kung-Fu Goretzka. Also dieser Scherenschlag nennt man das ja, wie er den Ball annimmt, das ist schon überragend. Der Scherenschlag war ja der Vorgänger des Flops
1: beim Hochsprung. Das war der Scherensprung. Scheiße, ich
0: hieß ähm, <lacht> tatsächlich Geige? Das war tatsächlich, bevor Dick Fosbury 1968 bei den Olympischen Sommerspielen in Mexiko den berühmten Fosbury-Flop vorexerzierte. exerziert hat, wieder Was aufklüch? aber tatsächlich auch nur ging, weil diese neuen Weichmatten da waren, weil du musstest vorher mit diesem Scherensprung im Hochsprung Weichmann. agieren. Ich glaub, das ist wie, heißt denn, wie heißt denn die dich? dritte Technik im, im Hochsprung? Mann, die alte Stopp. Weichmatte. ganz kurz. Wie heißt denn die dritte Technik neben dem Scherensprung und dem Fosbury Flop? Kopfsprung, Straddle. Was? Das ist Straddle. wenn du bäuchlings, so ein bisschen bäuchlings, seitlich. Das, wenn du links, ah, ja, 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 so links abspringst, ja, wie Rose man über seine so Mauer. Sie, Achtung, liebe Lauscher, es war vor dem Krieg. Rosemarie Ackermann aus der damaligen DDR. <lacht> er kennt sie nicht. Äh, herausragend äh, in der Technik. Alle, Technik. die nicht so alt sind wie Van Busch. Ja, wenn das jetzt wieder losgeht, machst du deinen Kram hier gleich alleine. Ach allein. so, da ja. Äh,
1: stimmt. So. Er, er ist etwas angesäuert. Ähm, ja, weil ich, ihr seinen seinen so Alter ich spreche hier von einem
0: Generationenkonflikt <lacht> an dieser Stelle. Ja. So, pass Die auf, Alten jeden. machen sich über die Jungen lustig. Die Jungen machen sich über die Alten lustig. Das äh, ist der, genau. boah, wir sind, glaube ich, diesmal sind wir echt ein bisschen durcheinander. Ich habe auch ein paar schlaue Hinweise gekriegt und äh, äh wie heißt das jetzt noch? Papier, Dreieck. Äh, Dreieck oder oben. Papierflieger <lacht> rechts oben oder was auch immer, äh, die gesagt Postfach. haben. Postfach. Äh, Man kann auch einfach
1: <lacht> Postfach sagen. Also
0: ein bisschen durcheinander und wir würden uns zu oft ins Wort fallen. Äh, das wird ganz sicher auch so bleiben, liebe Leute. Ähm, also, pass auf, abhaken. 3-1 verdient. Es kann übrigens auch 3-3 ausgehen, weil da waren so ein paar Aluminiumtreffer von der Ukraine. Aluki, ah, war das so wild, dass zum Beispiel. Ja, ja. Und dann hätten wir übrigens ein wieder eine ganz andere ja. Diskussion. Die Fußballnationalmannschaft, so sie denn weiter ihre Spiele macht, wird uns weiterhin äh, intensiv begleiten. Schon am Dienstag wieder, wenn es in Spanien um den Gruppensieg in der wirklich wichtigen und unglaublich interessanten Nations League
1: geht <lacht> wirklich spannend. Auf die freue ich mich. Ich bin gespannt, wie alles wird, aber ich freue mich trotzdem irgendwie auf die, weil ich es ist am Ende immer geil. Äh, der letzte Gruppengegner für die EM steht er ja jetzt. Ungarn mit Ungarn, genau. War Ungarn Island. Aus dem Hintergrund müsste Ranschießen, schießen, ran Tor, Tor, Tor. Genau. Gerade genau, genau, deswegen ist es halt so. Und es war natürlich wieder der große soboslei Werden wer, kennen die meisten wahrscheinlich der aus salzburg, salzburg. Genau. Ähm, mutmaßlich soll da äh, RB Leipzig seine Finger dran. Die haben das ja ein
0: exzellentes keine
1: Scouting. Ne? Wie die den wieder entdeckt haben, <lacht> da, muss man, da muss man schon sagen, das ist stark. <lacht> <lacht> und bei dem war das ein Hin und Her, weil der, glaube ich, auch Corona falsch positiv getestet wurde, beinahe nicht hätte mitmachen dürfen, dann doch. Und dann schießen sie den Ausgleich und er das Siegtor okay. am Ende. Also es war, ähm,
0: Der ist jedenfalls ein guter Kicker. Das war das steht mal fast. Der
1: Agent hat gerade ja. geschrieben, ob alles klar ist. Ja,
0: Sascha, alles ist klar. Ich ähm, weiß gar nicht, ist das noch unsere Agentur? Ich meine, dass die sich in erster Linie um andere Dinge kümmern. <lacht> auf, ich darf da selbst meine beruflichen Sorgen nicht mehr in dieser Gruppe teilen. Hab ich. Aber ist eine andere Geschichte. <lacht> Darfst du nur noch mit mir äh, besprechen. Ähm, ähm. Goran Pandev. Der gute alte Gohans. Der, der, der hat Nordmazedonien ja, zur EM geschossen. das erste Mal. Ja. Mit
1: 37 ja. Lenzen darf der jetzt nochmal eine EM spielen und ja. haben natürlich direkt rausgehauen, jetzt gewinnen wir auch die EM. <lacht> da habe ich dann doch meine Zweifel. Aber es ist geil. Genau wie Finnland, ähm, ein, ein Debütant auf der EM-Bühne. Mhm. Ähm, und über Sergio Ramos müssen wir natürlich Zwei noch Zwei Elfmeter verschossen gegen ja. Jan Sommer. Und weißt du, was ich das Geilste finde? Dass Luis Enrique, sein Trainer, sich hinstellt und sagt: "Was wollt ihr denn alle? Den dritten hätte er auch geschossen und wenn er den verschossen hätte, hätte er den vierten auch
0: noch geschossen." Finde ich total geil.
1: Finde ich auch mega geil.
0: Sagt man aber im Zweifel auch nur über Sergio Ramos. Ja, das genau, so weil ist, der ne? das ist halt
1: ein ja, äh, 177 Spiele Rekordspieler. Es fehlen jetzt noch, ich glaube, die wird er auch noch machen. Ahmed Hassan hat 184 für die Ägypter gemacht. Mhm. Ich glaube, die Marke wird. Vielleicht hat er sogar Bock, die 200 anzugreifen. Ich weiß nicht, aber es ist ein, ein sensationeller. Ich finde, finde
0: tatsächlich, dass er im Moment auch so wirkt, als könnte er noch zwei Jährchen. Er ja, ist er so fit. fit. Ja. Wie ist Alt ist ja der eigentlich so 33 30, oder was?
1: Glaub, 34. Ja,
0: eigentlich muss er schon. Normalerweise würdest du gut. doch jetzt wieder googeln. Aber du, lass uns das jetzt, wie gesagt, mit 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 diesen, mit diesen Quali-Spielen und, und, gut, die haben ja noch, da hast ja recht, das ist noch eine Berechtigung, wenn sie sich für eine EM qualifizieren, diese Nations League kriegt mich nicht so wirklich. Wobei ich dann doch die Deutschen spiele, das ist echt spannend, das gucke ich dann ja doch. Ne? Das ist ja auch irgendwie eigenartig. Ich habe mir das angeguckt gegen die Ukraine.
1: Ja, ich habe äh, Samstagabend, wir haben da mal was anderes geguckt, und ich, weil ich vor allem eh arbeiten musste. Mhm. dann habe ich gesagt, äh, Helena war jetzt nicht so heiß auf dieses Spiel. Dann habe ich gesagt, dann mach du an, was du gucken möchtest. Mhm. Ich sitze eh vor dem Laptop und arbeite mich in mein Handballspiel ein, aber äh, ich werde, also Dienstag habe ich glaube ich nichts anderes vor, dann gucke ich natürlich auch. Also wenn es irgendwie geht, gucke ich es immer noch. Dafür finde ich es dann doch viel zu geil. Ja, sonst, ich habe eigentlich nur noch eins zum Handball, was schon... Wir waren doch jetzt bei... Wir waren ja jetzt Zum Fußball, wollte ich gerade
0: sagen, wie kommt.
1: Zum Fußball habe ich eigentlich nur noch eins. Ich muss mich schon wieder ein wenig über die Bayern wundern. Weil jetzt... Er fährt scheinbar, man muss ja immer vorsichtig sein, aber ich sag mal kurz, ähm, Boateng, äh, keine Ahnung, erfährt so ungefähr aus der Bild, dass er äh, gehen soll und sagt hm. jetzt ähnlich wie Alaba, wo es ja jetzt die Diskussion gibt, hab, angeblich haben sie ihm das ja doch schon gesagt, naja, Boateng soll auf einmal weg und sagt, äh, die Diskussion gibt es ja ewig, aber diesmal läuft ja der Vertrag aus und ähm, so, war ja schon mal fast bei PSG und bei Juve. Naja,
0: und jetzt soll er wieder weg und sagt, ich weiß gar nichts Haben davon. Haben denn die Bayern, das ist sowas, ich habe mich auch schon via Twitter darüber nicht aufgeregt, aber ich wundere mich so ein bisschen über die Kommunikation beim FC Bayern, weil, genau das, weil Punkt, das so schade ist, ist weil die ja den geilsten Fußball aller Zeiten mit einem tatsächlich unglaublich sympathischen Team und einem sensationell sympathischen Trainer spielen. Dass ja selbst viele Leute die es sonst nicht mit den Bayern <lacht> halten, sagen, Sankti. ey, komm, ganz ehrlich, das macht sonst Spaß, denen zuzugucken. <lacht> Kann und man gar ich nicht glaube geben, denen, diese Freude, die sie vermitteln, weil sie echt ist, das ist das größte Kompliment in meinen Augen, äh, neben Titeln und sonst was, dass du einer Fußballmannschaft machen kannst. Und dann diese Nebengeschichten. Jetzt ist meine Frage, ob du das mitbekommen hast. Haben sie denn aktiv bekannt gegeben, dass sie nicht mit Boateng verlängern? Oder hat irgendeiner... Äh, rausgefunden, dass sie nicht verlängern. So habe ich es gehört, dass so. das Jetzt rausgefunden ist ja die Frage, wurde. musst du musst du im November einem Spieler, dessen Vertrag im nächsten Juni ausläuft, musst du ihm aktiv sagen, wir planen nicht mehr mit dir? Ähm,
1: du, ähm, ja, und zwar dann, wenn der Kreis der Leute, die es wissen, so Über groß wird, so. dass es an die Medien so. durchgeht, so. dann so. musst du es dem Spieler gesagt haben. Sonst hast du kommunikativ... Brett harten Fehler gemacht, so, und das ist das, kann ich nicht was anders sagen.
0: Ich würde, wenn das jetzt das erste und einzige Mal wäre, dass da offensichtlich irgendwas eigenartig läuft, würde ich sagen, dass ey komm, das ist ein Missverständnis, kann doch passieren. Genau Aber das bei genau. Alaba wissen wir alle nicht, was los war.
1: Neuer war ja auch schon Neuer war so. auch in den
0: Medien, ist das auch ausdiskutiert worden. Ich glaube, da war die Seite von Manuel Neuer, also seine Berater etc. auch nicht amused. Ja. Gleiches bei Alaba, auch wenn der Berater äh, im Zweifelsfall ein Piranha ist. Auch da scheint irgendwas eigenartig gelaufen zu sein, denn David Alaba wirkt einfach nicht so, als dass wir beide uns doch jetzt hier hinsetzen würden und sagen würden, das ist ein reiner Söldner, das ja. ist ein äh, das ist eine geldgeile Ratte, das kann ich mir gar einfach nicht, so nicht wie ich der vorstellen. gar nicht. kenne den nicht persönlich, aber so wie der wirkt, no. So, dann ist, dann hast du die beiden Fälle und jetzt hast du wieder etwas, ehrlich gesagt, ja, Fehler ohne Not, ne? Plötzlich lese ich auch am Wochenende überall Boateng, ich weiß von nichts und Tralla. Ja. Das ist einfach schlecht und wenn du das dann zusammennimmst mit noch einem weiteren, was ich dann doch an dieser Stelle auch noch unterbringen möchte, nämlich dass es ein Treffen von Fußballprofivereinen gibt, wo die G15. Genau, wo wo Clubvertreter von wo Clubvertreter nicht eingeladen werden, ich die doch tatsächlich die Dreistheit besitzen, mal andere Denkansätze bei der TV-Gelderverteilung vorzubringen. Man kann das falsch finden, dass sie andere Ideen haben oder man kann ihre Ideen falsch finden. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber wie Louis XIV, das ist Louis XIV, Louis Frankreich, äh, zur Zeit des Absolutismus, der Sonnenkönig, l'état c'est moi, der Staat bin ich, sich so zu gebärden und so zu geben und jemanden, der sich erdreistet, eine andere Idee oder Meinung zu haben, erst gar nicht einzuladen, das finde ich tatsächlich sehr, sehr bedenklich. Das finde ich sehr bedenklich. Und das kommt jetzt ja noch dazu. Da sind wir beim Thema, wie kommuniziere ich sowas? Wie verhalte ich mich? Wie präsentiere ich mich? Und jetzt sind wir noch wieder beim Punkt Wir schließen die Klammer. Und das ist ausgerechnet in diesen Zeiten, ja. wo wir noch vor neun Monaten von Demut, von Umdenken, von Nachhaltigkeit und solchen Dingen gesprochen haben. Und dann erlebe ich das. Das ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Und wenn wir es auf die Bayern beziehen, ich meine, andere große Clubs haben sich da genauso äh, eigenartig verhalten. Aber jetzt auf die Bayern bezogen. Ich finde das so, und ich bin ja kein Bayern-Fan. Ich finde das so unglaublich traurig. Diese Mannschaft, die uns so viel Spaß macht in diesen beschissenen Zeiten, mit dem Fußball, den sie spielt, die leidet jetzt so ein bisschen darunter, dass ganz viele sich in ihren Vorurteilen, in ihren Meinungen zum FC Bayern bestätigt sehen. Diese Großkopferten, arroganten äh, Egomanen da aus Süddeutschland, das tut mir für die Spieler leid. So wie es mir für die Nationalmannschaft manchmal leid tut, dass da jemand wie... Wie, wie, wie ein Waldschmidt äh, äh, wie ein Max und so dass die irgendwie das Gefühl haben äh, ich dachte immer Nationalmannschaft wäre geil aber irgendwie wenn du sagst spielst Nationalmannschaft sagen alle ist egal weißt du wenn wenn ja. wenn das drumrum dir das kaputt macht, wofür du diesen Sport ausübst, mmh, das finde ich so schade und das finde ich bei den Bayern gerade echt frappierend. Aber Kommunikation. Du, ich finde
1: es aber, man kann ja, ich weiß, das hören auch viele oft nicht gerne, aber die Bayern haben ja sozial auch unfassbar viel geiles Zeug gemacht. Ne? Also die haben, gehen wir fast 20 Jahre zurück, das Retterspiel für St. Pauli und solche Aktionen gab es
0: im Jahresrhythmus. Und sie haben auch schon Dinge gemacht, wo die gesamte Konkurrenz nicht begeistert von war. Ich sage Kirchkrise etc. Wir reden über TV-Gelder, über Absprachen, über hin Ja, <lacht> hat's ja. übrigens auch gegeben. Ja, ja. Also die haben schon immer sehr, sagen wir
1: mal sehr gut geguckt, dass es ihnen auch gut geht. Aber die haben schon auch viel. Oder es gab doch auch diesen Solidarfonds, glaube ich, für alle unterhalb der dritten Liga direkt von. Waren es nicht Bayern Dortmund? und waren die, die Großen. Leverkusen, ja, ja. wenn ich mich ja, irre. So und dann, ja, es ist irgendwie es ist irgendwie komisch, warum man dann, du hast es ja schon gesagt, gerade in dieser Zeit, wieder anfängt, da so ein, so ein Club, wir haben übrigens ein, ein Team, habe ich falsch zugeordnet, ich habe, glaube ich, gesagt, Köln, Köln war da, also, ach, Augsburg, Mainz, Stuttgart. Stuttgart, wer war denn der vierte? Ja, und jetzt krieg ich es, glaube ich, wieder
0: Bielefeld. falsch. Bielefeld. Ah ja, ist Bielefeld. das denn? so. Und, und Bremen war so ein bisschen wackelig, ist, hat sich aber nicht öffentlich äh, dagegen die bisherige Regelung so deutlich ausgesprochen und durfte dann teilnehmen. Und damit sind wir beim Punkt, das ist etwas, was mir Sorgen macht. Viel mehr als was richtig oder falsch ist äh, bei der tv gelderverteilung Diese Einstellung, jetzt zeigen wir euch mal, wo der Hase langläuft und wenn ihr dagegen schießt, dann seid ihr einfach nicht mehr dabei. Das ist der falsche Weg. Das und gefällt mir nicht. Vor allem... Äh,
1: die, die, die wobei ich, also was ich interessant finde ist von den großen sitzt ja nur einer ich glaube der Jan Christian Dresen von den Bayern im ähm, Präsidium was die TV-Geldverteilung schlussendlich beschließen muss äh, viele andere ähm, sind da eher von aus der anderen Fraktion oder von kleineren Vereinen dabei Vereinen dabei äh, ich versuche es langsam zu lernen liebe mhm. Lauscher. Ähm, so Und deswegen, ich weiß nicht, Rummeniger hat ja auch gesagt, ähm, über TV-Geld haben wir gar nicht geredet. Ich, ich weiß nicht, ich habe viel gelesen, so ob das nur so eine Machtdemonstration war. Hier, Denk wir können auch ohne euch denkbar, so ungefähr. Denkbar ist das. Ich meine, die Bayern können eh ohne die Liga. Vielleicht tun sie es ja auch irgendwann. Ja, hoffentlich nicht. Das muss man, das finde ich übrigens auch, das darf man nicht verdrehen, ne? weil jetzt einige sagen, ja, dann sollen die Bayern doch abhauen in ihre Super League, dann geht es allen besser und bla. Nein, das
0: stimmt ganz sicher nicht.
1: Es ist immer noch aber mit Abstand der Verein, der am allermeisten Leute interessiert. Also da sollte man auch ganz vorsichtig sein. Ja, zusammen. und das spielt ja auch doch
0: überhaupt nicht. Spielt ja auch in diesem ganzen Zirkus eine Rolle. Ne? Kann ein kleiner mal den großen Bayern in die Suppe spucken. Das ist ja, ist ja, ja sind ja alles. Das sind Aspekte. doch eigentlich die schönen. Es ist halt aber leider die, ist
1: der Fußball so das Problem haben wir in Deutschland nicht exklusiv, dass das immer weniger möglich ja, wird. Aber diese
0: Attitüde wir lassen jetzt mal die Muskeln spielen und übrigens auch Leute, auch jemanden wie den Hitzelsberger vom VfB Stuttgart, der da echt einen guten Job macht, so ein bisschen wie so einen kleinen Jungen zu behandeln und darzustellen, so wirkt zumindest. Man muss ja immer vorsichtig sein, was man liest. Ich hatte jetzt noch kein Exklusivinterview mit Karl-Heinz Rummenigge zu der <lacht> Thematik. Aber ich ich finde, die Tatsache an sich zu sagen, Nö, die laden wir nicht ein und es sind ausgerechnet die vier Bundesligisten, die sich die sich mal Gedanken gemacht haben, finde ich nicht in Ordnung. Man kann die doch einladen und kann denen erklären, wenn man gute Argumente hat, Leute, das ist nicht der Schlüssel, das ist nicht der, der Weg ja. es besser zu machen. Wir haben ganz andere Probleme angesichts 200 Millionen pro Jahr weniger in Zukunft ja. etc. kann man ja alles machen, aber aber das ist und so man, gutsherrenart. Man kann ja auch mal auf auf eigene
1: Solidarität verweisen. Wenn wir jetzt bei den Bayern bleiben, ganz ehrlich, wenn, wenn die sich, so wie es ja zum Beispiel, keine Ahnung, in Italien war, so dass eben keine Zentralvermarktung, sondern Eigenvermarktung der Clubs, da könnten die Bayern mehr, diese Gedankenspiele gab es ja immer mal wieder, verabschieden die sich irgendwann. Ich glaube, inzwischen sind ja alle liegen, wenn ich richtig, wobei ich, ich weiß gar nicht, wie es in Spanien ist, aber da hat man ja gesehen, dass die Schere noch viel brutaler auseinandergeht. Wenn man jetzt sagt, ich kann quasi ein Bayern aber abschließen, alle Bayern-Spiele, Eigenvermarktungen, nicht mehr die Liga macht
0: das so. Mit sowas haben die Bayern sich ja zum Glück nie befasst. Wobei weil ich sie mir übrigens auch, Geld das wird würden. kurzfristig natürlich für die Bayern funktionieren. Langfristig, und das wissen, glaube ich, auch die Verantwortlichen bei den Bayern. Langfristig. Das, na, das wird auch Nein, es wird auch schwierig für die Bayern, wenn 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 sie keine Konkurrenz mehr haben oder wenn sie gar aus der Liga rausgehen, glaub mir, das interessiert am Ende dann kein Schwein mehr, wenn die gegen Al-Achli oder gegen äh, äh, was weiß ich, Boca Juniors, so blöd das jetzt klingt, es wird keine Sau interessieren, das wissen die ganz genau. Hm. Ähm Spannend übrigens noch, ich habe mal wieder intensiv äh,
1: Einfach mal Luppen gehört. Ich weiß nicht, ob du auch ab und an noch? Äh, den, Hin und in, den wieder, Podcast aber ich habe jetzt die letzten zwei, drei Ausgaben nicht gehört. Das war interessant. Jetzt, Ich glaube, es war sogar die allerletzte. Hat äh, Toni Groß äh, sinngemäß gesagt, ähm, hier, wenn es eine Spielergewerkschaft gäbe, dann gäbe es die Nations League nicht. Wir würden nicht äh, den spanischen Supercup irgendwo in, 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 äh, im Nahen Osten spielen und so weiter. Ähm, äh, wir sind nur Marionetten, von von hm. FIFA und UEFA und, äh, und, und Felix Groß hat es ähnlich geäußert und irgendwann ist auch mal gut und Super League, das war die Frage von Felix Groß an Toni. Ähm, so, ich fand das, ähm, äh, also weil wir ja gerade bei dem Thema sind, die Bayern verabschieden sich mal oder so, ich fand das sehr geil von einem, einem der wirklich drin steckt, der also von zwei Perspektiven. Tony Groß, Real Madrid, die wären ja sicher dabei bei einer Super League. Also ohne Real bräuchte man die ja gar nicht aufmachen. Und dann eben Felix Groß, der wüsste, was würde denn mit unserem Fußball passieren. So, das fand ich interessant. Und, wo ähm, spielt
0: er gerade bei Eintracht Braunschweig oder? Wo genau, ich, okay. genau,
1: jetzt seid er so. Die haben das echt interessant besprochen und sowieso, äh, die haben auch schön gegen Trump genagelt und so. Die beiden sind da wirklich, äh, da habe ich mich sehr gefreut, weil es ja immer wieder... Machen so die eigentlich NG auch so
0: Werbung für unseren Podcast, wie du gerade? Weiß die, ich nicht, das ist mir wurscht. Ich habe das einfach... Gute Antwort. das war die beste Antwort, die du mir geben konntest, Chapeau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, mich hat das einfach gefreut, weil es ja so oft diese Mehr gibt von, ja, die Fußballer alle weich gewaschen und bla... Wenn ihr mal zwei hören wollt, die sich wirklich Gedanken um die Welt machen und auch gar keinen Schiss haben, offen darüber zu reden, ich, ich war wirklich wieder hell aufbegeistert, als ich den Podcast habe. Und wenn gehört es habe. geht,
0: vielleicht nicht direkt, bevor es losgeht, den Reflex einschalten, naja, Na ja, mit dem Konto von Groß könnte ich auch so daher plappern einfach mal hinhören das ist ganz das ist ganz spannend was vor du allem sagst. ich glaube der der Felix Groß ich weiß auch, dem wird es ja, nicht schlecht gehen aber der Eigentlich ist richtig jetzt aber keinen, von Toni der der Toni genau, provoziert gut, natürlich der. dann solche reaktionen sofort aber komm ich würde sagen fußball lassen mal oder jetzt ist ja. wir haben wie lange sind wir äh, 55 Minuten also schon wieder ne weil du dich aber auch bei corona so reingestallt ja hast. ja Du bist ein Arme. Du Also, der
1: Bottas hat gesagt, Ach sorry, jetzt muss ja, ich das nochmal. Ja. Der Bottas, also ich weiß, fand ich ein geiles Zitat. Ich konnte es ja leider nicht sehen, wie du gesagt hast, aber ich habe natürlich bei Sky die Zusammenfassung geguckt und versucht, dass ich dann zumindest was dazu lese. Der hat gesagt, <lacht> ähm, das war wie mit äh, zeitweise der Grip, was du angesprochen hast, war wie mit Plastik auf dem Eis. Das fand ich ein sehr schönes Gleichnis. So hat er sich gefühlt auf der Strecke.
0: Also das Wahnsinnige ist ja, ähm, ich, ich habe ja schon häufiger. So fahr gemacht auf Eis, aber dann mal ohne, mal mit Spikes. Ohne Spikes, wie Bottas gesagt hat. Also, wenn man Also es einfach nur weg, vor dich hin. Weg, mhm. Mhm. Teilweise sogar mit Spikes, wenn du, wenn, wenn, wenn du, wenn ein bisschen schneller fährst. Und wer diese Erfahrung mal gemacht hat und dann sieht, dass sie trotzdem mit diesen Intermediates da gestern in Istanbul auf einer geraden, auf eine Schikane oder auf eine Kurve zufahren mit 240. Mhm. Und du weißt, irgendwann kommt dieser verkackte Bremspunkt, aber da musst du bremsen, sonst wird es schwierig. Und wie die das dann hinkriegen, und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich dieses Rennen gestern so geil fand. Da bekommst du einen Eindruck davon, dass es tatsächlich auch darum geht, neben allen Dingen, welcher, welches Auto bringt, welchen Reifen, bei welchen Verhältnissen, selbst bei Nässe. Wann Dass man wie, auch fahren man auf können Tempratur, muss. Genau, man muss hm. fahren können. Und du siehst immer wieder, sie verlieren mal das Heck. Der eine beschleunigt ein bisschen zu früh, der andere vielleicht später raus. Auf Nässe, wenn Reifen dann durchdrehen, das hast du auch immer gehört, so ja, ja, ja. Das, ja. Ja. das mache ich ja gerne auch selbst im Winter. Ja. So, und wenn du, das, wenn du das Oh Gott! Und wenn du das erlebt hast, und dann mit, mit so vielen, äh,
1: ich nenne dich ab jetzt Kevin.
0: Magnussen, <lacht> KM, nein, das ist so, ein neuer Spieler. So, so, so schlimm, war ich nicht. Wobei der kann natürlich super Auto fahren. So, aber dann die, ja, das unterscheidet äh, euch. Führungswechsel, Racing Point, Lance Stroll, äh, Qualify also hat der Pole sich gesichert. Fällt dann peu à peu zurück. Das war übrigens,
1: das war die, das habe ich gesagt,
0: die erste Pole, die nicht Mercedes war in diesem Jahr. Ja, klar. Das ja Mercedes Wahnsinn, hätte alle, ne? wahrscheinlich, wenn das Regen-Qualifying nicht gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich alle äh, Polls in dieser Saison äh, geholt. Haben sie aber in nicht. Istanbul war übrigens das Rennen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ja, ja ich habe das selbstverständlich also, schon gesagt. Einer, einer achtet ja hier auf die wichtigen Informationen. Das ist ja schließlich ja, ein Sportpodcast. So, und dann Stroll fällt zurück. Ja, da sind auch wahrscheinlich äh, äh, im Team. Äh, Taktikfehler gemacht worden. Was war denn mit Verstappen am Start? Der ist ja
1: losgefahren
0: wie du. Nee, dann wäre er direkt nach vorne <lacht> gefahren. Äh, na, du, das ist eben bei Nesse, da stimmt einmal die Traktion mhm. nicht und dann ist vorbei. Da, da, wenn du dagegen Vettel gesehen hast, ist übrigens eine ja. ganz interessante, eine ganz interessante Theorie. Die nicht ganz so leistungsstarken Ferrari haben übrigens exakt bei diesen Verhältnissen natürlich Eher ein Vorteil, weil je mehr, da kennst du dich jetzt nicht aus, aber je mehr Wumms
1: je du mehr da drehen hast, die Reifen, desto
0: mehr durch. geht dir Traktion von ja, drehen ja. Reifen durch. Und das war tatsächlich wahrscheinlich sogar ein Vorteil. Ist da dein Handy gerade gegangen? Ist das etwa nicht auf Flugmodus gestellt? Doch das ist, aber ich habe WLAN. Ach so. Ähm, also das, das hat für Ferrari gesprochen und ich weiß nicht, ob das in der Zusammenfassung zu sehen war. Es war ja tatsächlich so, dass in der letzten Runde, ich glaube, in der letzten Schikane oder Kurve greift ähm, Leclerc, der auf drei liegt, Perez, der auf zwei war, Hamilton war vorne weg, mhm. an, verbremst sich und fällt, anstatt auf zwei vorzukommen, was durchaus möglich war, auf vier zurück, weil Vettel auch noch mhm, durchschlug mhm, und mhm. sich dadurch seine, seine, sein erstes Podium in diesem Jahr holt. Das ist Jahr ja auch holt.
1: Wahnsinn, dass der mal aufs Podium ja, fährt. Ja, der ist auch wirklich Jahr, ne? gut
0: gefahren und äh, da, wobei das hat ihm Leclerc jetzt nicht bewusst geschenkt, das wird er nie tun, aber das war schon ein kleines Geschenk von Leclerc, ein ja. unabsichtliches, mm -hmm. weil äh, da hat er sich einfach äh, ja, verbremst, da, da, da hat er einfach zu viel gewollt. Aber es war so geil und der Hammer ist, und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den ich hier unbedingt zur Formel 1 loswerden möchte, sollte es noch irgendwelche Zweifel gegeben haben, dass Lewis Hamilton ein ganz, ganz großer ist, weil dann gibt es ja immer die, die sagen, Na ja, mit was für einem Auto fährt der aber auch vorne weg? Mhm. Ich behaupte mal, der Mercedes war nicht zwingend das beste Auto in diesen Verhältnissen. Das mhm. hat das Qualifying übrigens mhm. auch gezeigt. Sechs war er ich. Da waren er ja 4,7 Sekunden so. hinter der Porsche. Und auch im Rennen sah das nicht die ganze Zeit von Anfang an danach aus, dass er das macht. Aber wie er dann im Rennen, auch mit welcher Taktik, wo er übrigens selbst Einfluss genommen hat, wo er, als sie ihn reinholen wollten, gesagt hat, no, no, I stay out. Und gesagt mit hat, ich fahre das mit einem, Stop. ich fahr das auf den Intermediate, die übrigens, jetzt habe ich vorhin gesagt, die hinterher Slicks fast waren. Ja. Fahr ich das Ding nach Hause und. Müsst dann ihr euch die Bilder mal ansehen. So. Waren glatt. Und jetzt hört auf, man mag ihn mögen oder nicht. Und er ist natürlich manchmal auch eine Drama-Queen. Aber meine Güte, gleichgezogen mit Schumi, siebenmal Formel 1 Weltmeister. Klar, im mit Abstand besten Auto in den letzten Jahren, mit Abstand. Aber sein, sein Teamkollege Bottas hat ja das gleiche Auto. Und dann schaut euch einfach mal den Vergleich an. Das ist genau der Punkt. Und
1: er macht, er, der gewinnt in den letzten. Sechs, nee, sieben Jahren ja jetzt sechsmal das Ding, ne? Einmal Rossberg und das waren ja keine Blinden, die da neben ihm saßen. Natürlich hätte man das gerne mal, wir haben ja schon äh, geträumt hier, Vettel mit ihm im gleichen Auto oder so, aber trotzdem, das ist ja auch kein Zufall mehr, wenn du immer wie auf Schienen da lang fährst und das ist, äh, ich glaube, Vettel hat ja auch gesagt, ne, das ist der, der beste Racer unserer Generation, wenn ich richtig bin. Ähm, ja, das ist schon das ist schon krass, dass der den äh, dass der den Schumi da eingeholt hat ja. und ähm, ganz ehrlich gefühlt, wenn er Lust hat. Das eine Jahr, also da es keine Motorennovelle jetzt erstmal geben wird, sieht's ja sehr so aus, als könnte er einfach das nächste Jahr jetzt auch noch im Mercedes fahren und dann holt er sich Nummer acht
0: und das ist ja unfassbar eigentlich, dass er ja, diesen da hat. Ja, da geht's glaube ich tatsächlich in erster Linie noch um Geld jetzt, äh, ob er ob er noch mal verlängert bei Mercedes. Ähm vermute ich, weil worum soll es noch gehen? Eine neue Herausforderung, eine andere Sprache, ein fremdes Land. Ist in der Formel 1 jetzt nicht, Formel 1 jetzt nicht so entscheidend. Aber ich möchte nochmal sagen, Congrats. und ich muss auch eins hier im Lauschangriff mal loswerden, ich habe das sogar gestern spontan getwittert, ich bin ja seit geraumer Zeit und es hat nichts damit zu tun, dass ich im Moment für Sky arbeite, aber ich bin seit einiger Zeit zu den Formel-1-Übertragungen von Sky gewechselt, weil ich auch einfach es sehr schön finde, gar nichts zu verpassen. Ja. Man muss dann halt, das muss man aber auch wissen, das ist dann Pay-TV, also um das zu gucken, muss man bezahlen. Aber Skandal. Man, ja, weil, ja, die Leute regen sich ja über die Werbung bei RTL zum Beispiel auf, die das auch über 30 Jahre Klasse äh, für, die, für die große äh, Motorsportgemeinde gemacht haben. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber was mir tatsächlich auffällt, äh, da, ich, da ich jetzt Sky habe äh, seit ein paar Jahren, das, ich finde das schon großartig, und das hätte ich nie gedacht, haben wir hier, glaube ich, schon mal besprochen, äh, die Kombination des des eher ruhigen, nüchternen, äh, gut informierten Sascha Roos, der sich sehr zurücknimmt mit Ralf Schumacher, wo ich am Anfang dachte, um Himmels Willen, hoffentlich kriegt er die Zähne auseinander und traut der sich den Tacheles zu ja. reden. Der Typ ist ja, der ist ja Weltklasse und sein Vorteil ist, er ist eben noch nicht so lange raus aus der Formel 1. Ja. und also, das ist schon oft ein Erkenntnisgewinn. Und wenn der mir dann erläutert, auch wenn dann, ich mag das ja, wenn der Roos sagt, oh, da hat er aber einen Fehler gemacht und dann kommt so ganz lapidar von der Seite, nee, 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 nee. Das ist ganz normal und das ist richtig. Und das ist, wir sind doch hier beim Autorennen und nicht irgendwie im Straßenverkehr. Das finde ich überragend. Dann so ein paar kleine Insider-Geschichten immer noch, weil er ja noch in der Szene drin ist. Ich finde das einfach wirklich sehr, sehr angenehm zu hören. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Das, das ist. Äh, es ist ja meine persönliche Meinung, das ist mein Geschmack und den trifft das zu 100 Prozent. Die beiden machen das großartig. Geht mir genauso. Und ich, äh, wir haben ja,
1: wir haben ja da schon mal drüber geredet. ich weiß nicht, ob ich das auch gesagt ich habe ja mal kurz, äh, als er noch DTM gefahren hat, mhm. noch gefahren ist, ja. ähm, äh, habe hab ich Ralf Schumacher so zwei, drei Mal, na, was heißt, interviewt, jetzt nicht eine Stunde mhm. zusammengesessen, sondern so kurz. Da habe ich schon gemerkt, das ist einer der. Ja, der, der nimmt kein Blatt von den Mund. Ja, der, der, der Scheiß, wird so verschmitzt sich so ein nichts. bisschen. Der Und hat ja, so einen ja. verschmitzten Humor. Und weißt du, es ist auch, ähm, ähm, mir, mir fällt das auch an so klein, das ist jetzt eine sehr Medien-Inside-Sicht, aber mir fällt es auch auf zum Beispiel, wie oft ich den spontan da fährt er scheinbar irgendwo mit dem Auto und fährt kurz auf einer Autobahnraste mhm. und wird dann live per Skype irgendwie mit seinem Handy zu Sky Sport News geschalten, mhm. weil es in der Formel 1 irgendwas zu bereden gibt. Auch da merkst du ja so sein so ein Commitment, ne? weil du weißt auch, wie es ist. Der ist... Er ist nicht Michael Schumacher, aber trotzdem, der hat auch Kohle verdient, der ist ein Ex-Formel, der ist ein Star in dem Sinne. So. Und du weißt ja auch manchmal, wie das ist, die Leute sind dann schon, oh nee, jetzt da nochmal, nee, sondern du merkst einfach, dass er dafür brennt und immer gefühlt ja. für Sky erreichbar ist und dem Zuschauer bereit ist jederzeit eine Einschätzung
0: und Mehrwert ja. zu geben. Ich meine, das ist immer eine Geschmackssache, wird auch nicht jedem gefallen, wie du Handball, wie ich Fußball äh, äh, kommentiere. Nein, Also das nicht. ausnahmsweise, das ja, ja. Jetzt, gefällt äh, jedem. Wir sind jetzt hier an einem seriösen Ernst auf den Punkt. Aber mein Geschmack, das, das war gestern war mir tatsächlich ein Bedürfnis, das mal loszuwerden, ja. weil ich das so so großartig finde. Finde ich gut. Es wird eh viel zu selten gelobt. Ja, ja und eben Twitter. auch mal was, was man nicht immer selbst macht. Weißt du, so wie du jetzt schon wieder sagst, du bist der großartigste Handballreporter, das machen sie ja alle. Es war ein ja. Witz. Aber hast du wieder zwei positive Tweets gekriegt, die 850 Leute, die das doof fanden, <lacht> hast du alle stumm geschaltet oder blockiert. Ich meine, dann ist es natürlich relativ einfach, ein deutliches Meinungsbild da zu haben. Das spricht wohl jemand aus Erfahrung. Ich habe doch das Experiment mal gemacht. Ich habe doch wirklich mal für ein paar, für zwei Wochen die schlimmsten Hater stumm geschaltet und dann zwei Wochen später die größten Fans stumm geschaltet. Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du beide gleichzeitig stumm schaltest, die größten Hater und die größten Fans, bist du gar nicht mehr großartig von Belang in dieser Twitter-Blase oder in der Social-Media-Blase, weil da einfach nichts mehr dazu kommt. Das ist echt ganz interessant. Mhm. Ähm, Deswegen so. der Tipp, immer nur die Hater stumm schalten. Ähm, fühlt man sich <lacht> gut? Ja, nee, auch gar nicht. <lacht> äh, Social-Media-Pause machen, das ist der Weg. Oh, äh, Gott, welche Sportart ist die Nächste? Du hast ja gesagt, du hättest noch so viel. Basketball
1: hätte ich noch kurz. Einmal habe ich eine Nachricht von Marvelinho 97, ich nehme mal an, er ist im zarten Alter von 22 oder 23 Jahren. Ja. Der hat gemeint, äh, fand ich einen sehr guten Hinweis, könnt ihr nicht mal kurz die Positionen im Basketball erklären, weil ihr da immer so selbstverständlich von spricht. Und, äh weißt du,
0: wie das bei uns früher hieß?
1: Aufbauspieler, Flügelspieler und Center. Ja, im Endeffekt, der, der, der das geht ja immer mehr da. Ne? Also, inzwischen, ich habe gehört, viele, die sich intensiv beschäftigen, reden auch nur noch so, die sagen, Point Guard, Wing, und Center und ja. dass man gar nicht mehr unterscheidet zwischen Shooting zwei Guard, und vier. Power
0: Forward, da gibt's also es gibt es gibt tatsächlich also einmal ganz kurz ich fange ich fange ganz
1: kurz an, dann, weil du steckst da viel mehr drin, deswegen versuche ich es für den unwissenden zu machen. Los geht's bei der Position 1, der Aufbauspieler, man könnte auch sagen, der kleinste hoch zur Position 5, der der am nächsten am Korb spielt, der größte, der Center. Und dazwischen hast du die Zwei, der Shooting Guard spielt auch noch eher außerhalb der Dreierlinie und wirft der Grunderfindung nach, deswegen Shooting sehr viel, ob man das jetzt noch so ähm, naja, aber mal grob gesagt und dann gibt es die beiden Forwards, das sind die sogenannten Flügel, wie du es schon gesagt hast, es gibt den sogenannten Small Forward, der etwas kleinere spielt etwas drei da draußen, der Power Forward näher am Ring, der schon etwas mehr dem Center gleicht. Und das sind von oben nach unten eins Point Guard, zwei Shooting Guard, drei Small Forward, vier Power Forward, fünf der Center. Das sind die fünf Positionen ursprünglich im
0: Basketball. Und Da konntest du vor, zu meiner Zeit, zu meiner aktiven Zeit, konntest du sagen, wenn der Kleine mit 1,80 oder 1,85 in die Halle kam, das war ganz sicher der Point Guard und der zwei Meter Rolf Gimbel habe ich ja mal von erzählt, sagen wir mal, der 2,10 Mann, äh, das war der Center. Ja. Und im Laufe der Zeit hat sich Basketball einfach so gewandelt, dass im Grunde geht es fast dahin, dass jeder fast alle Positionen spielen ja. kann. Das ist mir ein bisschen zu weit gegriffen. Ähm, ich nehme die fünf so ein bisschen raus, weil das sind wirklich, auch, auch wenn es diesen klassischen Center nur noch selten gibt, mit dem Rücken zum Korb, 2,10 Meter zehn und immer nah am Brett die können auch schon werfen, zum Teil zumindest. Ja. Aber das ist noch ein bisschen speziell. Aber von der 1 bis zur 4, das gibt es tatsächlich, es gibt Spieler, die können von der 1 bis zur 4 alles spielen. Ähm, es heißt, du musst flexibel sein, du musst universell einsetzbar sein. Es gibt auch nicht mehr das, dass du sagen kannst, naja, der muss ja nicht werfen können, der muss nah am Brett sein. Das, das gibt es kaum noch. Wie gesagt, mit Ausnahme Ganz weniger Centerspieler. Aber ich nehme mal ein Beispiel, damit die Leute was mit anfangen können. Es gibt einen deutschen ehemaligen Nationalspieler, vielleicht wird das nochmal, Tibor Pleiß. Der ist 2,15 Meter. Mhm. Ähm, und das ist jetzt kein Athlet, der sprintet, fliegt und tralala. Aber... Der hat gute Bewegungen am Korb, den darfst du aber draußen an der Dreierlinie auch nicht freistehen lassen. Der hat so einen Touch, der hat so ein weiches Handgelenk, dass er dir auch die Dreier reinwirft. Das ist die Entwicklung. Das heißt, deshalb wird übrigens auch, ich weiß nicht, das wird vielleicht schon sehr speziell, es wird ja auch das, darüber diskutiert, auch äh, auf Fieberebene, also auf Weltbasketball-Ebene die, das Spielfeld zu vergrößern, Richtung NBA zu gehen, um eben dem Rechnung zu tragen, dass das Spiel immer weiter auseinandergezogen wird, weil auch die Großen, die sonst in erster Linie am Brett waren, das Spielfeld breit machen, von draußen werfen können. Und da ist es schlecht, wenn du in der Schulturnhalle in Weißenfels oder Tübingen oder Hagen oder sonst wo, wenn du. Seitlich an der Dreierlinie stehst, mit der Hacke aber schon automatisch im Ausbissen. <lacht> Weil die Spielfeldmaße so klein ist, ist ja tatsächlich teilweise. Der Corner 3 ja.
1: fand ich echt immer. Ich bin, war ja, ja viel im Audi-Dom damals. Da war da ist kaum wenig Platz, Platz eigentlich. Da musstest du wirklich perfekt stehen. Wenn du stehen. das,
0: wenn du, wenn, wenn, das wird irgendwann auch kommen, dass das Spielfeld äh, ein bisschen größer wird. So, die Positionen sind einfach so, dass du. Vielleicht, ich, ich mag es ehrlich gesagt, auch die Eins noch ein bisschen rauszunehmen. Ich, ich finde aber auch,
1: ich wollte gerade sagen, ja. da wollte ich noch mal einhaken, ich bin voll bei dir. Der, der, der Center ist immer noch die, Das hat, der alte Pesic hat das ja auch immer so erklärt, nee, diese Position muss man rausnehmen, weil sie auch, danach kommt ja nichts mehr. Also ich brauche einen Einser, aber nehm, weil ich, ich habe keinen Nuller Davis, und ich habe keinen haben wir Sechser. ja gehabt im
0: Rahmen der unserer NBA-Diskussion. Der, der kann die Fünf spielen, der kann die Vier spielen, der kann die Drei und der kann im Zweifel sogar eine Zwei spielen. Das ist so ein großer... Das ist nicht der klassische Fünfer, hast, wie wir, du hast recht, bei Anthony
1: Davis ist halt der ganz besondere Fall, ähm, ein ähm, ein extremer äh, Wachstumsschub, sehr spät. Deswegen hat er seine ganze oder halbe College-Karriere lang äh, auf Guard gespielt und wurde dann irgendwann so groß, dass man sinnvollerweise gesagt hat ähm, ja, ey, jetzt musst du, musst du unter den Korb, aber der hat ja diese Skills nicht verlernt. So, das ist
0: also, Aber weißt oh, du was? Gibt's. Und das ist der Unterschied zu früher, das ist ganz spannend. Das wird heute in der Form so gar nicht mehr gemacht. Du wirst heute nicht nur, weil früher war das ja so, es klingt jetzt wirklich wieder schlimm, ne? Generationenkonflikt hier, aber zu meiner Zeit war klar, der, der groß ist, egal was für ja. Ballhandling-Skills der hat, der geht auf die fünf, Richtig, das ist unser Center. Genau. Irgendwann kippte das, weil dann gab es Beispiele aus der großen NBA. Irvin Magic Johnson. Zwei Meter, lass mich nicht lügen, vier sieben, oder ich. fünf da in dem Dreh. Ja. Aufbauspieler. Der zu der Zeit beste Aufbauspieler der Welt. Was mit der Größe? Und dann entwickelte sich das, dass natürlich die, 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 die Nationen, wo Basketball eine große Rolle spielte, plötzlich gab es auch in Europa solche Figuren. Ich weiß nicht, ob du dich an Dejan Bodiroga erinnern kannst für Serbien, mhm. Aufbauspieler. Ich weiß nur, Vlade Diva war zwar auch Ja, aber das war kein Aufbauspieler. Nein, der war ja
1: Center so. witzigerweise und hat auch immer das gespielt, aber der konnte so. gut mit dem Ball umgehen. Gut, ab, aber das passt jetzt
0: nicht in das Point Guard, großer Point Guard. Ja. Dejan Bodiroga, glaube ich, 2,7 Meter, 2,8 Meter. Acht. Mhm der hat oft Point Guard gespielt. Ja. Point Guard, Shooting Guard. Mhm. Weil der gute Skills hatte, was das Ballhandling betrifft. Der war nicht besonders schnell oder so, war Magic Johnson übrigens auch nicht. Mhm. Aber ein unglaubliches Ballhandling, dann hat man damals immer gesagt, na ja, und wenn der den Ball hochnimmt und von oben passt, ja, dann ja. kommt ja keiner, der 1,80 Meter, 1,90 Meter Verteidiger ran. Das waren so die ersten Schritte. Dann kam irgendwie, ich erzähle jetzt ein bisschen äh, alte Dönekes, Theodoros Papalukas. Griechenland, 2,2 zwei Meter zwei oder 2,3 zwei Meter drei. Mhm. Aufbauspieler plötzlich. Und wir kamen mit Pascal Roller, Kopf größer als eine <lacht> Gewürzgurke. Und das geht nicht gegen Pascal. Pascal war einen guten 1,80 80, 1,83 Meter, glaube ich. Ein überragender Basketballer. Dann steht der äh, Papa Lukas gegenüber. Mhm und 2001 im Cross Elimination Game haben Roller und Cody trotzdem geschlagen die Griechen. war das geil. Aber in Antalya, in Antalya, da habe ich Roland Geggus, den damaligen Präsidenten, Ich merkt schon, ich darf das DBB, keine -Fragen
1: stellen. Dem, dem Geggus
0: habe ich, ich habe damals noch geraucht, dem habe ich die Mentholzigaretten weggefressen in der Halbzeit. Das war dieses Spiel Deutschland, Deutschland Griechenland. ekelhaft. Ja, ganz ekelhaft, aber es war egal, ich hätte auch, ich hätte auch Hanfblätter gegessen. Es <lacht> wäre mir
1: egal gewesen. Ich war so das wäre für deine Kommentatorenleistung <lacht> sicher sehr förderlich. Manche behaupten, es war so, als hätte ich am <lacht>
0: Nee, da wird man ja eher ruhig und gediegen. Das, das war tatsächlich das einzige Sportereignis in meiner gesamten beruflichen Laufbahn. Ich kenne mich da gar nicht aus. Äh, ich weiß gar nicht, was das Da habe da ich passiert. geweint. Ich habe da oh, wirklich? geweint. Da hat Deutschland gegen Griechenland das Spiel mussten sie gewinnen. Der Sieger geht ins Viertelfinale von Antalya nach Istanbul. Mhm. Und Deutschland gewinnt das nach. 23 Punkten Rückstand Anfang der zweiten Halbzeit. Das geht normal nicht. Deutschland gegen Griechenland 23 Punkte Rückstand im Basketball, das Spiel ist verloren. Im Euro-Basketball. So. Und die Deutschen drehen das. Stefan Beck an meiner Seite, äh, der, der, der war, der hat auch Tränen in den Augen gehabt und ich habe, während ich die äh, Reportage beenden wollte und einfach auch vor allem glücklich war, dass die Urlaubsreise jetzt von Antalya noch nach Istanbul <lacht> weitergeht. Als Kommentar Nein, ich war so auf die Urlaubsreise. Aufgeregt, ich habe geweint, ich habe am Mikrofon tatsächlich ich geheult. Aber gut, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so, von den Positionen im Basketball. Ja, Schmizo wir, hat das gut beschrieben. Wir, ja.
1: <lacht> wir
0: machen einen
1: Schwenk zurück, reden über einen Mann, der, ähm, den würde keiner auf die drei oder die vier, sondern das ist ein ziemlich klarer Point Guard oder Shooting Guard, eins oder zweier, Dennis Schröder ist auf dem Weg zu den Los Angeles Lakers. Die geben dafür ihren ähm, Erstrunden-Pick. im An
0: 28, ne? 28, genau, der ne? ist natürlich mhm.
1: relativ weit hinten, mhm. weil sie ja sportlich relativ gut waren. Den geben sie wohl ab. Und man weiß noch nicht so genau, also der Pick ist ziemlich sicher, obwohl möglicherweise Danny Green, der ja, wir haben es, als wir die Finals nachbesprochen haben. Dreier von der Birne. So richtig eingeschlagen hat er bei den Lakers für mein Gefühl nie. Ähm, und Aber das, jetzt bei dem
0: bei der Geschichte interessiert uns nicht Danny Green, der nein, sondern
1: uns, und das finde ich finde das schon geil Dennis Schröder zu sagen, ich könnte mir den super vorstellen als hat er jetzt auch äh, Sixth Man, Anführer der der zweiten Unit, wenn dann LeBron das erste Mal auf die Bank geht, das wird auch jetzt immer früher passieren, weil er nicht jünger wird. So und äh, Dennis Schröder ist ein also erstmal ein überragender Verteidiger, das ist ja ein Riesenvorteil bei ihm, er ist ein sehr guter Ballhändler, er ist inzwischen auch ein richtig guter Catch-and-Shoot-Dreierwerfer, das wird ja immer wichtiger, der hat ja auch einen relativ wackligen Wurf Anfang seiner Karriere, also der vereint schon ganz, ganz viel, was die Lakers da brauchen können, vor allem von, kann genauso mit der ersten Garde spielen, aber vor allem, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, wenn LeBron mal auf die Bank geht und er dann den
0: Ballhändler gibt. Ich möchte dir was empfehlen, und damit auch den Lauschern, zumindest denen, die sich für diese Sportart Basketball begeistern. Es gibt in der letzten Ausgabe der Kollegen von Abteilung Basketball, von Magenta Sport Mike Körner und Alex mhm. Dechand, äh machen das äh, einmal wöchentlich. Und in der letzten Ausgabe gibt es knapp 40. Schön,
1: dass du inzwischen Dächern, sagst und nicht mehr. Früher hast du immer Alexander Dechand gesagt. Das hat mich immer
0: irritiert. Entschuldigung. Also, bitte weitermachen. Ja, ja bitte. <lacht> und da gibt es ein knapp 40-minütiges Interview von äh, Michael Körner mit Dennis Schröder, der im Moment in Deutschland weilt, ist ja äh, Hauptgesellschafter der, der, der Bundesliga-Basketballer aus Braunschweig, ist da sehr engagiert, weil, ihn, weil das, weil das seine, seine Base ist, seine Basis, äh, wo er im Basketball groß geworden ist. Hat dem Verein ja sogar seine Farben gegeben mit schwarz ja. und gold. Und er ist äh, auch da gefragt worden nach möglichen Trades. Mhm. Und da hat er gesagt, dass schon äh, in der Vergangenheit sowohl die Clippers als auch die Lakers ihn wollten, äh, dass ihn das aber nicht interessieren würde, dass das nicht Mannschaften wären, die ihn interessieren. Ähm, und was? Warum das Moment, denn? Moment. Ich sage ja nur, du musst, hör dir den, damit du nicht glaubst, dass ja, ich jetzt anhören. genau hörst dir an. Und äh, als Mike Körner sagt, ja dann da als sechster Mann von der Bank, da schiebt er dann noch nach und sagt, also da wäre ich Starter. Nur weil du gerade sagst, als sechster Mann bei den Lakers. Das ist, das kannst du dir anhören. Das ist Originalkommentar von Dennis und er sagt da auch, dass er mit, dem, mit seinem General Manager in ständigem Kontakt wäre und wohl auch deutlich signalisiert hat, dass er die Organisation in, in Oklahoma, Oklahoma City Thunder, sehr mag und da gerne was Neues mit aufbauen würde. Deshalb haben mich diese Nachrichten sehr erstaunt, weil ich hatte noch dieses Interview im Ohr. Ich habe es nämlich auf, dem, auf meiner berühmten Fahrradtour ins Voralpenland gehört, gebannt, zugehört. Und war dann sehr überrascht, weil Magic Johnson, über den wir gerade auch schon gesprochen haben, der Laker, der hat gestern schon getwittert, was für ein geiler Deal. Wir holen Dennis Schröder für First-Round-Draft-Pick etc. Mega. So, und da habe ich dann so gedacht, Hm, ist das jetzt, hat der Dennis dem Mike einfach einen von der Kirmes erzählt? Mike Körner? Oder Na, ist das jetzt so ein Trade, den er, den, er, den
1: er eigentlich gar nicht wirklich So berechnend habe ich den aber nie. Na, aber ich glaube, die werden... Aber wie lange ist das Interview her? Von, Ein paar von Tage. Tagen. Das ist ja, das ist ja wirklich höchst ja. interessant. Das okay, das muss ich mir an, das ist ja, ja höchst interessant. Das Sie, ist, sehr ist interessant. gut, dass wir einen haben, der hier wirklich im Basketball drin steckt. Ja,
0: weil ich, die tatsächlich, das, äh, die haben auch immer ganz interessante Gäste. Also, das muss ich mir reinziehen. Äh, ich ich höre den auch regelmäßig, aber die Folge habe ich einfach nicht. Also, vielleicht noch eins
1: dazu. Aber, aber ganz, ganz kurz. Ich finde, also, ich bin da, von den Fähigkeiten her, bin ich übrigens voll dabei. Ich sehe Schröder stärker als äh, Kentavious Caldwell Pope, der ja der, der Starter auf der Eins war. Caruso ist ja so eine ganz besondere Geschichte, hm. der hat er auch mal gestartet in den Finals sogar, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber das finde ich höchstens, ich sehe den auch stärker, nur ich dachte so, von der haben wir doch auch schon drüber geredet. Es ist doch auch, wenn du das willst für dein Ego, okay, dann bist du eben Starter. Im Endeffekt geht es doch einfach nur darum, spielst du 15, 20 oder spielst du 30 Minuten und sicher ist Dennis Schröder eher einer für 30 Minuten. Ich finde nur, und die hat er der, ja auch als sechster Mann. Genau. Und ich finde von der Passigkeit her, natürlich, wie gesagt, im Catch-and-Shoot so überragend entwickelt, dass er auch mit LeBron auf der Platte stehen kann. Ich hatte nur also das Gefühl er
0: übertreibt nicht sein Catch-and-Shoot übrigens. Das übertreibt ja auch nicht. Er hat sich nicht. gut entwickelt. Okay, ja. sorry.
1: Ich finde ihn, ich fände ihn da als Ballhändler so unglaublich mm. wertvoll, weil das ist schon was, was die Lakers gebrauchen können. Was spielen die denn eigentlich, wenn LeBron seine
0: Minuten mal sitzt? Also nicht falsch verstehen, ich war einfach nur so tierisch überrascht, ja, weil ich ja, weil ich das Interview noch, im das klingelte noch bei mir im Ohr, das habe ich einen Tag vorher gehört. Äh, und, und gestern kommt dann kommt dann diese Nachricht. Deshalb war ich äh, total erstaunt. Aber natürlich kann das im US-amerikanischen Sportbusiness ganz, ganz schnell gehen. Äh, und im Zweifel äh, hast du da auch nicht viel zu melden. Dann wird der Deal gemacht. Genau das habe ich jetzt und, übrigens und über
1: äh, Dominik Carun gelesen, der ja bei dem Freund von jetzt springen wir einmal kurz zum Eishockey, in dem Magenta Sport Cup, super für für den ERC gespielt hat. Der wurde jetzt getra getradet zu ähm, äh, den Edmonton Oilers, wo er Leon Dreiseidel schon spielt. Und der hat das auch so in die Richtung gesagt, ey, das ist das Business, weil der jetzt, glaube ich, den dritten Wechseltrade in drei mhm. Jahren hat, der hat gemeint, so ist das Business, da kann man oft gar nicht so ja. viel mitreden und so. Ne? Jetzt
0: ist es auch so, man muss es bei Dennis Schröder noch wissen, der geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr von einem, von einem Monstervertrag, sowas... Spielt übrigens auch immer eine Rolle. 90 Millionen, also äh, glaube ich, hat ich damals glaube, bekommen 75, für vier Jahre. Oder 75 für vier 75. Jahre, also in dem Dreh. Das ist ja, ja in de, bei den Summen, die kann ich ja noch nie mal schreiben. Da kann ich äh, da kann ich nicht mitreden. Das kann, nur, das kann nur der David Alaba von Sky, der mir hier gegenüber sitzt. Das haben wir ja letztens äh, schon thematisiert. Ähm, aber das ist das ist sehr interessant. Ich würde gerne noch generell was zu Dennis Schröder und auch zu seinem Interview sagen, wenn ich darf an dieser Stelle. Ja. Ähm, ich habe mich ja schon einmal vor acht Jahren ganz, ganz schlimm Geirrt, das, das gebe ich offen zu, das habe ich auch schon mehrfach getan. hast gesagt, dass er im Draft nichts reißen ja, wird. Ja, ich habe gesagt, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass der früh gedraftet wird und dass der eine wirkliche Rolle in der NBA spielen wird, weil von dem Kaliber kleiner Spieler, guards gibt es am College pro Abgangsjahr 20 bis 30, ich glaube, ich habe sogar gesagt 50. <lacht> das war natürlich <lacht> vielleicht ein bisschen daneben war aber meine Überzeugung und ich, er hat äh, das Niveau von Dennis Schröder mit seinem eigenen verwechselt. Ähm, nein, machen jetzt, wir es so. Jetzt lass uns das mal, weil <lacht> das ja auch so ein heikler Punkt ist bei vielen Schröder-Fans. Ich habe das mehrfach schon gesagt, da habe ich mich äh, extrem vertan. Und das kann ich sehr gut zugeben und gönne das Dennis Schröder von ganzem, ganzem Herzen übrigens. er ist jetzt acht Jahre in der NBA und hat mehr als bewiesen, dass er da hingehört. Und es sei ihm auch ein großer Vertrag äh, nach Ablauf des kommenden Jahres, bei welchem Club dann auch immer, extrem gegönnt. Ich bin kein missgünstiger Mensch. Was mir nie ganz gefallen hat, war Außendarstellung, Kommunikation und speziell bei der Europameisterschaft 2015 sein Auftritt bei der Deutschen Basketballnationalmannschaft auf dem Feld und abseits des Feldes. Jetzt habe ich dieses Interview gehört und hab, natürlich höre ich dann bei sowas, weil ich auch weiß, dass er mich total doof findet. Das weiß ich, weil ist ja klar, du magst ja niemanden, der von draußen irgendwie gegen dich schießt. Und ja. er hat mir übrigens bewiesen, zu was er auf dem Basketballfeld alles in der Lage ist. Und dafür davor, davor habe ich den aller, allergrößten Respekt. Und da habe ich gut zugehört und ich fand tatsächlich ganz, ganz viele Elemente dessen, was er da gesagt hat in diesem Interview. Was muss man tun, um so weit zu kommen? Was erwartet er von von den Spielern, die jetzt da in Braunschweig spielen, wie sie wie sie trainieren müssen, mhm, wie sie sich mh, geben müssen, mh. wie sie vorankommen, ähm, wie, wie sieht er wie sieht er seine Rolle äh, da? Was, was kann er ihnen geben? Da fand ich so viel Gutes, dass ich auf dem Fahrrad gedacht habe: Du postest nachher was und schreibst: Ich habe mich nicht nur sportlich in Dennis Schröder geehrt, sondern auch offensichtlich menschlich. Oder aber und das soll man ja jungen Menschen, da habe ich auch bei dir immer noch Hoffnung auch zugestehen. Sie entwickeln sich ja, und da ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung. Da ist viel Klares. Manches wird meins nicht mehr werden, aber da bin ich dann vielleicht auch ein alter Mann, wenn es nur okay, ist. Okay, Boomer. Ja, okay, Boomer. I'm sexy and I know it. Ähm, es ist <lacht> aber vieles, was ein okay. reflektierter junger Familienvater davon sich gibt, was mir wirklich gut gefällt. Es ist immer noch nicht alles, wenn es dann auch darum geht ähm, Nationalmannschaft ja oder nein das ist so kein da würde ich mir mal wünschen dass man sagt ey wenn es irgendwie geht mein Herz schlägt dafür ich will mhm. unbedingt das kommt ähnlich aber eben nicht ganz so aber meine mhm. Güte es ist Dennis Schröder ich stand nie vor der Wahl ob ich für die deutsche Basketball Nationalmannschaft <lacht> obwohl Studenten Nationalmannschaft <lacht> habe ich ja gespielt. ja komm jetzt
1: so weißt du was ich das Geile an der Nachricht eigentlich finde das ja. haben wir jetzt noch gar nicht ähm das heißt ja, wir werden, wann auch immer die Saison dann genau ist, aber wir werden irgendwann im Laufe des Jahres 2021 wieder einen deutschen NBA-Champ haben, wenn er wirklich zu den Lakers das geht. Das kann passieren. Das finde ich Ich geil. glaube,
0: dass der NBA-Champ im Jahr 2021 äh, aus Brooklyn kommt. Oh, du meinst Kevin Durant macht da dann so einen Aufriss? Also jetzt gibt es ja das Gerücht, okay. dass James Harden eventuell... Äh, ja, noch, es könnte sein, dass er von den Rockets weggeht, äh, Ne, das habe ich auch... Ja, äh, aber das ist eine andere Geschichte, jetzt lass uns noch kurz bei Dennis Schröder bleiben. Ja. Ähm, sportlich lag ich vor acht Jahren schon komplett daneben, dafür habe ich, <lacht> ich, muss ich mich ja nicht für entschuldigen, aber das habe ich längst eingesehen. Äh, jetzt gefallen mir viele Aspekte an dem, was er da so sagt und wie er sagt auch, äh, total überrascht war ich dann eben, Hörst dir einfach mal an, vielleicht können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ja, höre ich, höre ich äh, mir auf jeden Fall. Da war ich jetzt, als dann jetzt die Meldung kam, steht kurz vor Wechsel <lacht> zu den Lakers, so habe ich blitz. wirklich gedacht, wow, da haben sie ihm aber echt ein Ei ins Nest gelegt, denn das will er ja wohl so gar nicht. <lacht> Das ist spannend, aber ich bin, aber bin, ich bin ich mir relativ ja. sicher und das ist gar nicht auf Schröder gemüncht, gemünzt, das ist Profisport und das ist US-amerikanischer Sport im Speziellen. Selbstverständlich wird sein nächstes Interview nach offiziellem Wechsel sein. Ich wollte schon immer mal für die Lakers <lacht> spielen, aber das ist kein Schröder-typisches Phänomen. Das ist, ja auch, das ist ja auch die größte Ehre im Basketball. Für die Lakers sein. zu spielen. Ja. Die größte Ehre im Basketball ist, Teil der Dynastie der 90er Jahre gewesen zu sein. Das wird dir N jeder, nee. der sich auskennt. Also du meinst den three
1: von Shaq und Kobe? <lacht> das waren, aber das war, das war, ja, in den das war ja auch in den 2000ern. Also da hast du dich
0: jetzt zeitlich ein bisschen vertan. Ja. So äh, Florian, hast du <lacht> noch was, wo du dich vielleicht ein bisschen auskennst? Die Showtime Lakers in den 80ern, das war, Die war, das war tatsächlich, aber, mhm. das, aber da gab es dich noch gar nicht. Ja, aber da kannst hab du. Viel, ich habe ja. viel davon gesehen. Ja. Ähm, James ja, Worthy. Überragend. Kareem Abdul-Jabbar, das war mal ein US-amerikanischer. Ja, ein ja, Fußball. jetzt kommt
1: er mit seinen FIFA-Kalendersprüchen hier um die Ecke. So liebe Güte. Ja, wenn wir schon in Amerika sind, können wir noch kurz über die NFL sprechen. Ich hab gestern nee,
0: habe ich heute tatsächlich ohne Scheiß, sag ich dir ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf heute. Oh, ich warum? finde, dass wir auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen müssen.
1: Okay, dann mache ich ganz kurz. Ja. Äh, die Seahawks haben gestern gegen die Rams verloren ja. und Russell Wilson, puh, der war ja schon sehr auf MVP-Kurs. Ja, äh, Wollen wir jetzt Woche äh, für Woche
0: Wasserstandsmeldungen geben? Nee, aber fand ich interessant. Der, 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 der trifft gerade ein paar komische Entscheidungen, geht zu sehr aufs Big Play. Das ist Und was hat das zu bedeuten? Gar nichts. Tom Brady letzte Woche den Arsch aufgerissen gekriegt, diese Woche 43, 23, glaube ich. Gewonnen. 46
1: hat die gemacht. Die ja. haben 46 Punkte inklusive Rush-Touchdowns von Tom Brady
0: Da kriegen gegen die, die Panthers. Gegner noch Spaß mit Antonio Brown, der da jetzt auch rum. Ja, da kriegen die Gegner das, sah, noch Spaß. das sah
1: sehr harmonisch aus, wie die am Ende zusammen am Spiel waren.
0: Naja, gut, komm, ich will dich auch nicht immer abwürgen, du bist ein feiner, aufstrebender David Alaba von Sky, also von daher Ist so anstrengend. Ähm, Bei äh,
1: die, 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 die Saints stehen bei 7-2, das sieht gut aus, sie haben die vor den Niners geschlagen. Bei denen merkt man jetzt schon sehr durch die Verletzungsmiserie, es reißt ab. Aufge, zwei, es, hast du die Hail Mary gesehen? Ja. Von den Cardinals? Ja, da schreien hey. übrigens die
0: amerikanischen Kommentatoren, brüllen irgendwas von Kyler Murray, aber der, der Wahnsinn ist die Andrew Hopkins. Hopkins. Ja, wie Hopkins ja. das Ding in ja. Dreifachdeckung fängt. War, äh, kompletter Irrsinn. M müsst ihr euch, wer es noch nicht gesehen hat, gibt es gibt's überall auf Social Media. Kannst ich du noch mal drüber argent. nachdenken, was die, was, also das Management der Texans, diesen Trade, den die gemacht haben, ich glaube, ein Zweitrunden-Pick plus, dir, weiß ich nicht was, und dafür gibst du die Andre Hopkins. Das, das ab. scheint so
1: ein Trump-Typ zu sein, der Besitzer, der hatte keinen Bock mehr ja. auf den Hopkins. -Untertitel. Aber
0: die Szene des Spieltags habe ich mir heute Morgen, glaube ich, 18 Mal angeguckt, diesen Catch Hail Mary und sie gewinnen, ja deshalb ist es eine Hail Mary, sie gewinnen das Ding wir <lacht> noch, <lacht> äh, die Cardinals 32, also 30. Ab
1: ablaufende Uhr, ja. letzter Wurf. 50 Yards. Über
0: 50 Yards ja. in die Endzone und der fängt das, müsst ihr euch rein, einfach geil. Ja. Da und? sind ja dann diese Clips, die die jungen Leute heute lieber sehen, als mal eine komplette Sendung oder ein komplettes Spiel, da sind dann solche Clips schon geil. Ne? Das ist Nein, so. das ist trotzdem viel geiler, wenn du das ganze Spiel, es
1: baut sich auf und dann kommt dieser Moment. Ja, aber die jungen Leute, ich höre das
0: immer wieder. dass Ich bin auch äh, jung. Ja, aber du bist, äh, du bist äh, kopfalt. Du bist richtig <lacht> alt. Ja, ja. ja. Äh, es Wampi. kommen immer mehr, die schreiben, es ist Zeit, sich zurückzuziehen. Also, dass das mal über mich...
1: Das schreibt niemand, das, das sagst du über dich selber. Vielleicht muss ich... Aber Kretsch hat das schon entlarvt, wozu das dann hören wir da.
0: jetzt mal mit der Scheiße. Ähm, also, die ich überhaupt nicht ins die Patriots haben nicht in der Rolle
1: von David Die Alaba. Patriots haben die Ravens geschlagen. Ja, da das ist ich schon auch nicht ein bisschen überraschend, ja. dass äh, der große Lamar Jackson da das nicht und ja. und die, die Patriots sind ja immer noch. Also so Sie richtig klickt das noch nicht mehr. Ist nicht sogar 6?
0: Okay, also. Ähm, ja. Das ja, also meine Prognosen von letzter Woche, <lacht> äh, dass äh, die Ravens aber auf jeden Fall jetzt passieren. <lacht> und dann, dann hatte ich, glaube ich, wen hatte ich noch? Die, die Bears oder die Browns? Aber die irgendwie? AC
1: North ist natürlich auch, hatten wir ja schon, die Steelers sind jetzt 9-0, die sind nach wie vor perfekt. Ja. Da hat Burger wieder unfassbar äh. abgeliefert. Ähm, ja, und äh, sonst
0: ich, jetzt sind Ravens und die äh, Browns beide bei 6-3. Das wird richtig spannend. Ja. Ähm, ich hm. glaube tatsächlich, dass äh, bei den Steelers glaube ich trotz 9-0 so richtig immer noch nicht, aber das will nichts Ich glaube, sie verpassen die Playoffs noch, <lacht> oder was? Nein, aber, dass sie den ganzen Weg gehen. Äh, äh, bei den die Chiefs, bei den Chiefs glaube ich tatsächlich, das geht wieder sehr weit. Äh, alles andere, wenn ich mir das wieder heute, ich habe nur die, auf die Ergebnisse. Chiefs haben jetzt bye weeks übrigens, falls ja. jemand auf das Ergebnis wartet. Die sind 8-1. Ähm, aber das ist es ist wirklich, was diese, ich habe mich verliebt in diesen Ausdruck. Äh, unpredictable ist diese Liga äh, erst recht in Corona-Zeit. Ja ne? Es ist tatsächlich ja. äh, krass. Aber ich habe, will ich dir auch noch sagen, ich, ich merke, ich habe ja letzte Woche gesagt, es hat mich wieder geholt, weil da irgendwie so ein Superspiel war. Es ist bei mir echt kurios, dass es immer irgendwann passiert, dass ich dass ich dann nur noch für die ganz großen Dinge Brenne. So, ja. dass jetzt so ein Spiel wie selbst Seahawks gegen Rams gestern hat mich jetzt nicht. Nee, ich so habe
1: hab auch, ich habe reingeguckt und mehr ja. so ein bisschen laufen lassen, aber ja. es hat mich jetzt auch nicht brutal gefesselt, muss ich, muss ich auch sagen. Aber ich freue mich, wenn es dann Richtung Play, äh, Richtung Ende der Saison und die Playoffs ja, ja. halt ja. dann und natürlich. Das ist nur halt in meinem Alter einfach immer so
0: spät, aber gut.
1: das ist halt so. <lacht> das ist übrigens auch in meinem Alter spät, aber ich kann das ab. Oh. Ähm, also die Uhren ticken gleich ne, für uns. So. Ähm, Hast du wieder eine Liste gemacht? Ja, Tennis. Oh. Sabine Di hat sich leider beim ja. Doppel in Linz das Kreuzband ja. gerissen. Gute, gute
0: Besserung. Sie oh. hat ja eh einen schwierigen Weg gehabt, war ja. auf einem langen, schwierigen Weg, sich zurückzukämpfen. Schulter, Knie, pfeifersches ja, ja. Ich glaube, dass, glaub, dass sie nicht mehr ah, ist ganz bitter, für ey. ganz oben zurückkommt. Ja. Schade. War, war ja ich schon mal raus aus der Rangliste, ja. jetzt ja. wieder
1: reingekämpft und jetzt ja.
0: Kreuzband. Alles, alles Gute. Ja. Und ich sage an dieser Stelle Scheiße. mal, Klar, wenn Sie, das ist ihr Ding, wenn Sie es versucht. Chapeau. Ansonsten gibt auch noch andere Sachen als Tennis.
1: ATP Finals haben gestern angefangen. Ich habe kurz reingeguckt bei ähm, Team gegen. Jetzt komme ich schon durcheinander. Zizipas. Äh, genau, danke. Das Sieg war für der Team Auftrag. in drei. Genau, äh, war äh, war spannend, war hochklassig. Man merkt, dass die alle fit sind. Hat echt, hat sich gut angeschaut. Wen hat, hat Nadal nochmal so gerupft? Das habe ich nie mehr. Ich habe nur Na, das Na, erste, Spiel erste Spiel. Nadal, erstes Spiel.
0: gewonnen, Ich weiß nicht gegen wen. Ah, der hat.
1: Okay. Ähm, da sagen auch die Experten, das ist spannend, weil man wirklich, also Schwarzmann fällt vielleicht so ein bisschen ab. Die anderen mhm. sieben. Was für das Hartplatz, ne? Ja, ja, ja genau. Ähm, die, die
0: laufen gerade auch in bei Sky. London. Ne? Was hat ich zwei, ich zwei, was 2018 gewonnen hat. Genau. Ne? Letztes Jahr Zizipas, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten. Ich dachte, dass wenn du Tennis ansprichst, dass du vorbereitet wärst. <lacht> Ich weiß es wirklich nicht, ich vermute, ich meine, ich hätte im Kopf, Zizipas hat das sein. gewonnen.
1: 2018, 12, das war ja sein erster ganz großer Titel, das, das habe ich auch noch sehr ja. im, im Kopf, für ihn ja auch ein besonderer Ort, sagt er immer wieder. Spielt ähm, heute, glaube ich. Und ne? das übrigens, der müsste heute anscheinend, ja. genau, das wollte ich nur einmal kurz sagen, weil da auch einige Fragen kamen, warum habt ihr euch denn zu eurem neuen Freund sozusagen, da kommen auch alle wieder sehr schnippisch um die Ecke, weil der ja Vater geworden und die andere Ex-Freundin erhebt jetzt schwere Vorwürfe und so. Wir können es einfach null einschätzen und ich will mich da weder in die eine noch die andere Richtung. Ich will da keinem Unrecht tun. Ich habe keine Ahnung, ob er was Problematisches getan hat. Ich habe keine Ahnung, ob sie an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe hat. Was sollen wir dazu sagen? Dazu nichts, können wir nichts sagen. Und wenn man wirklich was weiß, sollte es da eine Verhandlung oder was weiß ich was geben, dann können wir das einschätzen, aber sicher nicht irgendwie Nein, das geht uns auch nicht vor. Und, so, und
0: das ist genau der Punkt. Wir so. können einschätzen, Weil wir da überhaupt nicht, das ist pure Spekuliererei und das ist eine Ebene, wir können spekulieren, ob er eine Chance hat, das Turnier zu gewinnen. Wir spekulieren richtig. nicht, ob er irgendwas gemacht hat, was ihn nicht gehört. Äh, dazu müsste man mehr wissen und ganz ehrlich, äh, vorher gibt es von mir dazu jetzt auch kein Wort mehr. Ähm,
1: das Masters in August da war. Über Golf werden wir sicher selten reden, aber da das so groß ist, habe ich zumindest da mal kurz reingeschaut. Johnson gewinnt mit minus 20. Und das war interessant, nämlich als ich den Abschlusstag geguckt habe, hat er sich gerade in Bogie geleistet und ist von, ich glaube, minus 16 auf minus 15 zurückgefallen. und Da ah, wird noch mal richtig spannend. Dann muss ich so langsam, glaube ich, los Richtung Flieger und am Ende gewinnt er das. Äh, die mit fünf
0: Schlägen Vorsprung. Ja,
1: die anderen bleiben bei minus 15 so ungefähr stehen. Aber die
0: Geschichte ist eine andere.
1: Und er steht stellt auf minus 20. Hat noch nie einer das Masters mit so einem äh, hohen die Wert Geschichte gewonnen. Ist eine andere
0: die Geschichte ist echt eine andere. Was? Da habe ich die deutsche Brille auf. Bernhard Langer, oder was? Wahnsinn. Ja, der Mann ist 63 Jahre alt. Sollte Hat es ja auch zweimal gewonnen. 85 und 93. Sollte übrigens nur mal so für euch da draußen, die ihr, ähm, äh, in der Schmiso-Fraktion seid. Beschäftigt euch mal mit dem Sportjahr 1985. Das ist echt, das ist echt ganz spannend. Das ist Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg gegen Kevin Curran im Finale und das ist der der, der Augusta, der Masters-Sieg für Bernhard Langer. Mhm. Ähm, das war ein ganz, ganz großes Sport, ja. Und jetzt musst du wissen, ich glaube... Seine bei den ganz großen Turnieren, Es ging los für Bernhard Langer 1976, ich will, ich will das nur mal kurz erzählen, als ganz junger Kerl hat er British <lacht> Open gespielt. Da war auf der Meldeliste, nein, das ist eine geile Geschichte. Ja, 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 erzähl doch. Da war auf der Meldeliste jemand, der war geboren im Jahr 1902 auf der Meldeliste für die British Open, der war 74 Jahre alt. Du so, pass auf, Güte. warum ich das erzähle. Krass. Der jüngste, jetzt bei, bei Masters in Augusta gemeldete Spieler, war Geburtsjahr 2002.
1: 18 Jahre, so viel kann man da schon. Moment, hört nochmal hin. Ja.
0: Bernhard Langer hat 76 British Open gespielt, da mhm. war jemand auf der Meldeliste Geburtsjahr ja, 1902. Ja. Ja, ja. Bernhard Langer <lacht> spielt diese Masters, es ist jemand auf der Liste Geburtsjahr 2002. Ein 100 Jahre. Das ist Wahnsinn. Langer wird mit 63 Jahren 29. Er wird neun, mit drei unter über vier Runden. Das ist nicht hoch genug zu bewerten. Das ist absolut grandios. Und dieser Typ, ich glaube der Kollege Sascha Bandermann von, von Magenta Sport, der hat den mal interviewt und der sagt auch, er ist Tennis, ehemaliger Tennisspieler und riesen Riesentennisfan. Außerhalb der Interviews mit seinem Maestro und unser aller Maestro Roger Federer. Das beeindruckendste, was er je an Sportlergespräch hatte, war wohl Bernhard Langer. Mhm. Ähm, das glaube ich sofort. Ich glaube, dieser Typ ist einfach ein Phänomen. Und mhm. ich habe mir dann tatsächlich, das, das, Spiel, das, musst du dir vorstellen? Ich bin ja nun wirklich kein Golfer. Ich habe früher immer gesagt, wenn die Leute mich Nee, immer das sagten, bist du wirklich nicht. du Golf, habe ich immer gesagt, nee, ich habe noch Sex, dieser Scheißspruch. Der ist, ist so schlecht. Der ist ähm, das habe so ich gehabt. Ja, ich habe ja immer alle schlechten Sprüche adaptiert und übernommen. Adaptiert und übernommen ist auch Schwachsinn. Egal. So. Ähm, und ich finde, ich finde, das ist einfach eine beeindruckende Leistung hat mir gestern die, die Seite der Masters des Masters, Augusta, aufgemacht und habe jedes einzelne der letzten sechs Löcher, die Bernhard Langer gespielt hat, habe ich verfolgt und habe immer angeklickt. Die sagen dann äh, äh, Six Minutes Ago und dann kannst du den Schlag sehen, den er als letzten Schlag gemacht hat. Fünf Minuten später wieder, Five Minutes Ago. Wie, wie im, du, im, im, im Bild? Im, oder? Ja, dann siehst du den Abschlag, dann siehst du den zweiten Schlag, den dritten Schlag und ich habe mir das tatsächlich angeguckt.
1: Auf der auf der Homepage du, oder was? Ja. Ich dachte, das kommt alles nur hier bei uns im Fernsehen. Ich sag, nein,
0: das, ich war nicht am Fernsehen, weil ich wieder irgendwo anders rumgehe. Sonst kann ich, hätte ich es mir auch live im Fernsehen. Ich glaube, hat Sky das nicht so ja, ja gemacht? Ja, ja, Da habe ich es gestern Obwohl, geguckt. Du auch hast recht, ich mir eigentlich im Fernsehen angucken Ja, stopp, stopp. Da sehe ich aber nicht pausenlos Bernhard Langer. Ja, nein. Da sehe ich die, die leider. vorne weg. So, so. so. Ja, so. Ja, aber ich
1: wusste nicht. Aber
0: das ist for free
1: im Internet. Kann ich, ja, ich mir da meinen, meinen ja. Spieler... Also nicht
0: live, sondern immer... Mit ein bisschen Verzögerung. Ja gut, aber das ist ja, genau. aber das ist ja geil. Ja, exakt, okay. ja, richtig geil. richtig geil. So, und da habe ich das verfolgt und habe dann so habe dann so gedacht, boah, Wahnsinn. Ich kann mich ja tatsächlich noch an 85 erinnern und, und wusste, dass wir dann irgendwann darüber gesprochen haben, was für ein geiles Sport. ja. Mhm. Äh, da gewinnt ein Deutscher äh, Augusta, das geht ja eigentlich gar nicht. Und da gewinnt ein Deutscher auch noch Wimbledon im mhm. Tennis. Das geht eigentlich auch nicht. Und das war, das war geil. Und der Langer Während Boris Becker äh, an anderen Wurden viele Kinder ist. geboren,
1: 86 Nehme ich mal an, dann so. So, jetzt
0: überleg mal Und Langer ist immer, der spielt der spielt mit Tiger Woods Tiger Woods übrigens an einem Loch, glaube ich Dreimal ins Wasser, das zehn Schläge, ja Moment ja. Aber danach spielt er, glaube ich, an sechs Löchern Fünf Birdies, das ist übrigens auch groß was
1: Natürlich, der Typ ist ja auch mental Unfassbar, aber das ist halt bitter ne Das wäre natürlich, also, sowas ist ja Unwahrscheinlich, aber der hat ja sein Unfassbares Comeback da letztes Jahr Ich glaube, diese Prozession, die da mit ja. ihm gelaufen ist Als er 2019 das grüne Jacket nochmal gesehen,
0: das war irre, aber ähm, ja, der aber hat bin, heute können. bin ich wieder on fire, ne? Er ja, geht so. So, pass auf, und ich habe, was habe ich hier stehen? Lakers, Fragezeichen, ähm, Handball, Corona, WM haben wir, Nationalmannschaft Fußball, als Standalone haben wir äh, Golf, Bernhard Langer, sieben, äh, Sieger 85 und 93 mit 63 noch in den Top 30, haben wir alles. Ähm, ach so, ich möchte mich noch für eins, ich will nicht sagen, entschuldigen, aber das ähm, äh, gerade Rücken wir haben ja über den Chris Nikitsch gesprochen mit dem Down Syndrom äh, letzte Woche der der einen Ironman mhm. äh, geschafft mhm. hat da habe ich einfach so daher gesagt das habe ich wirklich nicht böse gemeint am Down Syndrom erkrankt ja, das ja, ist keine Krankheit, sondern ja, ja, ja. das ist einfach. Das hängt mit den Chromosomen zusammen. Also jemand mit dem Down-Syndrom, der ja, erste, ja, ja, ja. der äh, einen Ironman gefinished hat in der, in der äh, vorgegebenen Zeit. Ähm, da da wollte ich aber jetzt ganz ganz sicher niemandem was Böses. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, es ist rübergekommen, wie extrem wir äh, den Hut beide vor das dieser ist ja Leistung, ja eine Leistung. Das kann
1: man ja das das kann man ja kaum in Worte fassen. Ja, ähm, ja sonst äh, habe ich äh, Nee, ich bin dann eigentlich, ich bin dann eigentlich
0: durch. Ehrlich? Ja.
1: Wie lange sind wir? 1,42. Ich glaube, wir sind noch lang. Es
0: pendelt sich so in diesem Bereich ja, in zwischen anderthalb und ein Dreiviertel. Ne? Ja, genau, genau. Ja, ja abschließend noch, was steht die Woche an für dich? Ach ja, richtig. Ähm, ich habe, äh, oh Gott, was habe ich denn? Ähm, steht denn noch am, eine Chance am, für Sky, dass sie David halten? <lacht> Nein, alles gut. Lass dich doch nicht immer provozieren. Du machst mich, du du disst mich <lacht> fortwährend wegen meines Ja, Alters. aber da gibt's doch, ist dir der Unterschied nicht klar? Nö. Nee.
1: Du hast's verdient. Also, <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, ich, äh, das wird dir nicht gefallen. Meine erste Bundesliga-Konferenz in der Saison steht an. Da, da, jetzt, da, da.
0: jetzt kommt ein Samstag. Ja. Vorher nix.
1: Ja, nee, was soll denn da sein? Handball? Nee, habe ich, ich. Ach doch, die spielen am Donnerstag. Nee, aber jetzt am Donnerstag habe okay. ich mal Fragen. Du hast
0: was? Welches Spiel hast du? Am Hoffenheim, Hoffenheim gegen Stuttgart. Hoffenheim gegen Und Stuttgart. Ist es eine Vierer- oder Fünfer-Konferenz?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist eine Fünfer, aber ich bin nicht 100%. Okay. Und ich dann so Sonntag wieder Premier League? Bist du am Samstag
0: auch dabei? Ich, ich habe. Bayern gegen Köln, kann das sein? Ja,
1: das klingt realistisch. Ich glaube, habe hab ich mir auch so gewünscht, auch in unserer, in, dass ich das in meiner ersten dann auch du dabei bist. Das ich. Und dann, das ist glaube ich noch nicht ganz fix, aber ich habe es mir jetzt mal so eingetragen, weil es so terminiert ist. 99% Wahrscheinlichkeit. Ähm, Liverpool-Leicester wird am Sonntag schätze ich mal unser Match. Ist of Ist noch week. nicht festgelegt aber, von der Premier League? Äh, doch, es ist festgelegt. Ich habe nur noch keinen Dienstplan bekommen, ob das wirklich unser Match of the Week ist. Okay. Du ähm, machst immer,
0: wenn es normal, regulär stattfindet, ist ab 17 Uhr dann Premier League. Genau, Sonntags.
1: und in dem Fall ist Liverpool-Leicester, das war ursprünglich Samstag 16 Uhr eingetragen, okay. aber es war klar, dass das nicht da gespielt wird. Das war relativ klar. Okay. Und das, das ist Sonntag 19.30 Uhr. Die Premier League zieht ja jetzt auch den Spieltag auseinander, damit eben alles gezeigt werden kann. Ähm, und äh, genau,
0: das müsste mein Programm und sein. Und dann kann man ja ruhig auch schon mal kurz vorausblicken, hast du es tatsächlich geschafft, dich auch? Ja, da äh, reden wir nächste Woche drüber. Das ist ja dann, weißt du, und oh ja, Und das, nennt der, das nennt der geneigte Fernsehmann Cliffhanger. Wer jetzt wissen will, was an Skandalösem sich in Bezug auf Dienstpläne <lacht> bei Sky wieder abgespielt hat. Der muss dann nächste Woche <lacht> den Lauschangriff hören.
1: Ähm, und bei dir, also du weißt das
0: gar nicht genau, oder was? Also Glaube du bist ich, in der Konferenz
1: ich, mit Bayern Ich bin Bayern
0: in der Köln. Konferenz mit Bayern Köln, aber ich habe auch am Dienstag, also morgen zur Zeit... Bei Podcasts ist ja das Besondere, dass man die immer hören kann, wenn man will. Aber wir nehmen ja immer <lacht> montags auf. <lacht> äh, deshalb sage ich jetzt, morgen äh, nehme ich ein Weihnachtsspecial auf, äh, eine Liga für sich. Ah, also eine mit Panayota und, Nein, äh, ich ah, nein. habe zwei andere Gäste. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber das wird richtig geil. Ein Weihnachtsspecial, äh, eine Liga für sich. Ähm, aber im Moment laufen ja noch die regulären Folgen heute Abend. Also Montagabend <lacht> bei Sky One, aber generell auch immer on demand zu empfangen, eine Liga für sich. Die aktuelle ist unsere Folge dann schon raus? Äh, nee, 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 die aktuelle Folge ist die unter anderem mit Faisal Kawusi, der hm. eine Packung Studentenfutter während der Sendung frisst. <lacht> Schonungslos und er wird ertappt dabei. <lacht> ja? Der ist ja auch ein relativ massiger Typ. Ja, aber überragend. Also die Ausgabe, ähm, ich meine, es wäre auch die mit Hannes Ringelstetter und Felix Neureuter. Äh, kann ich nur empfehlen. Wer mal 55 Minuten einfach abschalten möchte, und sich mit Quatsch bedödeln lassen möchte, die mit Abstand beste Sportkomödie im deutschen Fernsehen. Weil die einzige. Genau so ist das. Ja, das ist, <lacht> da muss ich aber tatsächlich jetzt nachher, wenn ich nach Hause fahre, äh, mir nochmal äh, die, ganzen, die ganzen Themen anschauen, die wir da reinpacken in die Sendung morgen. Das ist, das ist anstrengend. Du ärmst bin jetzt die letzten Tage, bin ich äh, jeden Tag um die 70 Kilometer im Wald gewesen Radfahren. Das war echt geil. 70 Kilometer? Ja. Das ich habe so Stunden. Quatsch! 70 Kilometer sind keine drei Stunden, zweieinhalb bis drei Stunden. Bist du oh, wahnsinnig? Na gut, da muss man aber ordentlich durchtreten. Ja, das ja, ist gut. Vier gut. Stunden ist übertrieben. Aber Wenn man den ganzen Tag hier auf der... Wieso ist das eigentlich schon wieder so durcheinander?
1: Es wird jetzt Zeit, den Lauschangriff zu
0: beenden. Mach's Tschüss. gut! Sexy. So richtig. Heiß. Hey, du. Lauschangriff. Woo. Sexy. Endlich. Heiß. Was mit Sport? Oh. Lauschangriff.